0: mais uma vez aqui no programa da Aliança Santa Quarentena e dessa vez nós temos ilustres feras aqui inclusive para falar de um assunto que eu acho muito importante que vocês já devem ter lido aí no início do, do vídeo ou devem ter lido na chamada do canal que é uma coisa que entrega muito e eu acho que é muito interessante a gente compartilhar esse ponto aí com vocês que estão assistindo e para falar sobre o cenário musical brasileiro, sobre ensino, mais eu chamei dois professores e nosso amigo grande Vini aí que já tá na casa aí também, ilustre. Então começar aí, professor Wilson Costa, professor de filosofia da rede pública do estado de São Paulo. Grande salve para você.
1: Obrigado, Rafael. Abraço a você, abraço o Vinícius, abraço o professor Diego e espero que a nosso bate-papo, nossa conversa de hoje seja bem produtiva e traga bastante informações e mais do que isso, né, reflexões sobre esse assunto tão importante.
0: É isso aí. Isso. Grande salve também aí pro querido Vini Pinheiro aí que lançou álbum novo aí, ó, sem você, álbum tá maravilhoso. Isso você escorrer lá no Spotify para ouvir lá. Que o cara é ótimo, o cara toca, o cara toca tudo aí. O cara já toca guitarra, baixo, teclado, bateria, piano. E advogado ainda, viu? Rapaz, isso aí é fera, fera demais aí.
2: Grande salve, Vini. Salve. É, Hoje nós temos presenças ilustres e o Vini na conversa. Né? <risos> e, pô, quando estávamos aqui falando os currículos, eu fiquei meio intimidado, né? Mas vamos, vamos fazer nossa participação aqui do jeito que dá, né? E tentar... <risos>
0: Coisas. Ai, ai. Não, cara, isso não é especial também tem Nem se ilustre aqui Não tem essa de Vini, não Eita Já, Lá vai ah, Voltou E Só também um aqui Não, de boa, de boa Na Paciência Deu all, hein? Eu vi, hein? Eu vi, hein? Rapaz, aí é bom, hein? E pra... E para complementar esse diálogo excelente aqui, nosso professor Diego Clatal aí, formado em História, mestrado em Ciência da Religião e doutorado na PUC de São Paulo e pós-doutorado agora em Ciência de Religião na PUC de São Paulo, ele está realizando outro em Minas, além de ser professor de Filosofia e Sociologia na FEI e na Escola Camaratã, Catamarã. Opa! Quase foi. Grande salve, professor!
3: Tudo bem, Rafael, colegas? É, eu fico muito com convite né do Rafael eu acho que ah, uma das coisas interessantes assim na, da gente discutir hoje a educação, o trabalho para um professor é muito gratificante quando o um aluno lembra do professor né? <risos> é, e, e convida o professor a de alguma maneira participar da sua vida profissional, da sua vida é, é, adulta né? de trabalho isso é muito bacana. Obrigado pelo convite.
0: Eu que agradeço aí por todo mundo estar aqui presente hoje, então vamos, vamos para o pro fight agora, né? vamos para a luta, né? então eu já queria já começar já dando uma apimentada na conversa, aí tem vários estudos sobre o cenário musical, dados que recolheram e tudo mais, e, e muito, muito se fala que o sertanejo e o funk são os dois estilos mais predominantes atualmente. Em, fizeram pesquisas em vários estados do Brasil todo E fizeram uma média é, estabelecendo que na região centro-oeste O sertanejo é muito mais escutado é, O pop, ele é muito escutado na região sul aqui Na região norte, o, o gospel, ele predominou Ele predominou mais que o sertanejo O que foi uma surpresa, assim Porque, o, porque geralmente o sertanejo é o estilo mais escutado no, no, em cada estado, né? Só que no norte, hum. o gospel predominou muito, tipo, foi um pouco a mais ainda que o sertanejo. E a gente vê muito hoje em dia que várias músicas, agora já apontando já pro lado mais popular, né? Pro lado mais mainstream, é, as músicas elas estão ficando com um tempo mais curto, né? Tipo, elas têm uma duração menor, elas não... Elas duram Hoje em dia uma música dura em torno de dois minutos Dois minutos e trinta, às vezes menos e tal E não tem a repetição De uma estrofe inteira Então tipo, o conteúdo você pode dividir Pela metade o conteúdo Eu queria saber de vocês aí é, O que, que vocês acham Em relação ao seguinte Essa diminuição de conteúdo E essa, essa Diminuição de tempo musical assim, Isso é algum reflexo da nossa sociedade contemporânea, do que a gente tá vivendo, ou de alguma transformação que tá acontecendo na, no Brasil, é, falando de Brasil mesmo, assim, que tá acontecendo aqui, que, que reflete nesse tipo de conteúdo que, que a mídia entrega pra gente, tipo, as músicas menores, músicas às vezes que não falam às vezes elas nem abordam um tema mais profundo, às vezes abordam um tema mais singelo, um tema mais específico, uma coisa mais de, sei lá, festa, uma coisa mais assim, uma coisa mais alegre. Assim. Eu queria saber a opinião de vocês quanto a isso.
1: Bem, vou começando a falar aqui, com certeza o professor Diego vai dar uma explanação bem mais aprofundada mas eu creio que, quando a gente fala em música, Rafael... É, a música ela é uma das grandes expressões da cultura. né? Então, acho que não tem como dissociar isso. Então, houve uma época... Falando, como você disse, especificamente de Brasil... Em que a música estava muito mais ligada à cultura realmente brasileira. Daí a, 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 a terminologia né, da nossa música popular brasileira. Né? Então, quando você fala hoje de música popular brasileira... Na nossa cabeça vem aí Chico Buarque, vem Caetano Veloso, vem Gilberto Gil, tem uma série de nomes aí que na grande maioria fizeram maior sucesso, estiveram mais presentes década de 60, 70, 80. Hoje, se você falar o que é música popular brasileira, esses que eu, que eu citei continuam na ativa, mas em termos de popular, ou seja, aquilo que é mais popular entre as pessoas, principalmente pessoas talvez aí até de, de classes é, sociais mais mais tranquilas, vamos assim dizer, é, es, esses nomes não fazem tanto sucesso. Então hoje talvez a música popular brasileira seria outra, né? Uhum. E aí eu não sei eu faço essa distinção entre uma época em que a música esteve mais ligado realmente à cultura brasileira, aos valores brasileiros, e uma uma outra parte, uma outra um outro momento em que a, a música começa a fazer parte mais de um mercado, de uma tendência do mercado. Então, você tem uma música mais comercial. Então, você tem uma música que, que não está aí para atender isso que você acabou de falar, esses, esses interesses regionais, esses interesses de, de classe, esses interesses até mesmo de, de faixas etárias, né, e com as suas culturas próprias, cultura juvenil, a cultura mais de terceira idade assim por diante. Hoje, você tem, de maneira geral, uma música, e não só música, né, isso vale para todas as outras expressões de arte, uma arte que atende ao mercado. Então, tem que ser uma coisa mais comercial, mais rápida, tipo fast food mesmo. Né? É Eu lembro que uma vez a gente estava conversando sobre isso em sala de aula e nós falávamos sobre, por exemplo, a diferença de você ir a um restaurante, ter uma refeição, onde você se senta, se acomoda, tem um prato de entrada, tem um prato principal, depois talvez vem uma sobremesa, talvez depois ainda vem um cafezinho diferente quando você vai num fast food que você em pé muitas vezes aguarda a comida já pega ali paga e tchau então essa essa rapidez do fast food a gente infelizmente está percebendo em todos os, os, os domínios vamos acender assim dizer da vida da nossa sociedade né isso se reflete também na música
2: entendo eu queria trazer a, a seguinte reflexão de é sobre né, música popular brasileira que ela, para o Brasil, tem uma, uma posição muito especial e muito peculiar em relação à música de outros países. Principalmente relacionada a países da Europa. Por quê? É, na Europa, tem a música erudita. Né, a música clássica que a gente conhece como Beethoven, Mozart. Aqui, no Brasil, a gente não tem o que a gente considera a música erudita, propriamente dito. E, então, a música popular mais antiga acabou assumindo esse papel de música erudita. Então, por exemplo, você pega um violonista. Ele vai querer estudar alguma coisa mais voltada para violão clássico? Ele vai estudar a Zequinha de Abreu, que tocava Chorinho. né Que não é Sim. algo que seria considerado música erudita para qualquer outra pessoa do mundo, mas aqui no Brasil tem essa carga. Então, a gente já carece um pouco é, desse desse aspecto um pouco mais intelectual, só posso falar assim, em relação à música desde as nossas raízes. A música, O estudo de música sempre foi uma coisa elitizada e até hoje é uma coisa muito difícil de, de ter acesso, né? Até mesmo é, com a gente tendo a música já inserida como parte do currículo obrigatório, na, aqui na, na lei de diretrizes, né, que está aberta aqui na tela do meu computador. E mesmo assim é uma coisa de difícil acesso. Eu hoje participo de uma, faço um trabalho voluntário, né, numa uma ong ligada à minha igreja, na qual eu dou aula de teclado para uma comunidade aqui na zona leste, né. E é interessante que tem o interesse, né. Muitas crianças querem participar, mas a gente sofre muito com falta de professores. É, e falta de estrutura também, então é tudo muito difícil de, de ter acesso mesmo hoje em, em 2020, Bom, hoje está parado né por conta da pandemia, mas até é, o final do ano passado estava ativo. É Uma outra coisa que eu quero trazer aqui a reflexão sobre o ponto de vista de mercado. É, eu lembro uma, uma história que me contaram em relação à música Hey Judy, do, dos Beatles, que o produtor não queria lançar a música porque achava que ela era longa demais para tocar no rádio. Isso já há décadas atrás. Nossa, não sei se é sim, né? A música foi um sucesso, né? É um clássico. E hoje é muito difícil imaginar uma música dessa sendo lançada. Uma música de sete minutos, praticamente, sendo lançada. Para tocar no rádio tem que ter edição, né? tem que ter corte. Ela inteira não toca, a menos seja uma rádio uma rádio especializada. Mas eu não vejo isso, necessariamente, como uma falta de cultura, e sim como uma característica da geração que a gente vive, né? assim como o professor Wilson falou do, do fast-food, infelizmente, ou nem infelizmente ou nem infelizmente só uma, uma visão real né de como que as coisas funcionam, a gente vive uma sociedade dinâmica né que tem pouco tempo disponível. Então, antigamente, né antes né, existia aquele momento da música que você separava para ouvir seus discos, para ouvir né, as suas fitas, talvez. Uhum. Hoje não existe o um momento da música. Hoje existe os momentos em que você tá ouvindo música junto, né? Então, às vezes você tá trabalhando ouvindo música, tá malhando ouvindo música, né? Tá indo para algum lugar, coloca a música ali no carro. Então, você não tem mais um momento que você faz uma coisa só, você se dedica para ouvir música. E nisso, a música, né, que também tem que ser dinâmica, ela acaba acompanhando esse movimento. Hoje eu tô produzindo, né, um artista e ele escutou o meu o meu álbum e falou, fez a seguinte observação para mim, que a gente está no processo de, de fazer o álbum dele ainda, né? Tá nas gravações. E ele falou assim, olha, eu só queria dizer que as minhas músicas são curtas, tá? É, eu usou um termo que eu até achei interessante, ele falou assim, ó, é, eu mostro para que eu vim e acabou, assim. Tem um minuto e meio, dois minutos, no máximo, e realmente são bem curtas. E por que, que ele, fez? ele escutou as minhas músicas, né, que são longas? No, no meu álbum que eu acabei de lançar e tem música de 10 minutos, né? 12 minutos Acho que ele ficou meio assustado Mas é uma coisa que eu passo contra a cultura mesmo né? é, Vai na, na contramão do que, do que o mercado pede Porque a minha proposta não está sendo o um mercado Está sendo totalmente artística Estou né? só lançando aí para quem quer ouvir Então eu acho que isso tem muito mais a ver com um aspecto da sociedade em si do que uma falta de cultura Porque quantos colegas meus que eu, que eu conheço Que não gostam justamente desse tipo de música Que é mais curto E pessoas esclarecidas né, Que estudaram, é, tiveram a oportunidade De fazer uma boa faculdade né, Que atuam numa área mais intelectual Então Não é necessariamente uma questão De falta de, de cultura Ou falta de acesso apenas E sim um traço Da, da sociedade que a gente vive É isso aí,
0: profundo. Mas é, é muito interessante isso mesmo, porque é como eu falou, né? Acompanha o movimento, né? As coisas estão ficando mais aceleradas, as coisas estão ficando mais agitadas e não para o tempo todo. E a música está seguindo ali, né? E a música está seguindo. E inclusive muita gente não tem paciência para escutar música longa, né? Acho que quatro minutos, é cinco minutos às vezes é muito. Assim, às vezes a pessoa fica tipo, nossa, cara, acaba esse negócio. Meu Deus, não sei o que. Já aconteceu isso várias vezes já. Vixe, isso aí é, é cotidiano já. Foda. E, eu, e o... É uma, não, fala, uma, aí, fala aí,
3: Uma participação aqui minha. É, eu concordo com os, com os colegas, eu acho que isso é tanto com o Wilson quanto com o Vinícius, que é, existe essa mudança mesmo, né? De paradigma da nossa sensibilidade, né? Quer dizer, como que a gente percebe as coisas... E, e também da nossa estética, como é que a gente entende o que é beleza, né, o que, que é bacana e tal. Então eu acho que essa é uma mudança contextual, né, que tem a ver. Se a gente for pensar em música, né, você, quando você me convidou, Rafael, eu fiquei muito contente porque me fez refletir também, né. Aí uhum. você até falou a ah, geração Z, né, o que, que a música tem a ver com a geração Z e tal. E como essa questão contextual, da, como os, as mudanças na nossa sociedade impactam na formação do homem, né, da pessoa que que, que a música? Isso foi desde o Platão, né? Se a gente for pensar, lá na República do Platão já já fala que a formação básica para o cidadão é a ginástica e a música nos primeiros anos, né? E a música é entendida como a, as artes das musiqués, né? A musiqués é a arte das musas. Não só o, o ritmo, né? O som, mas também os mitos. Também né? toda a expressão artística e tal. É a literatura, que a gente chamaria a poesia, né? Sim, é, sim. então a letra, né? se você pensar não só o ritmo mas a letra, a história ah, que é contada é, então isso faz parte da formação da pessoa da formação moral e é claro que isso tem a ver também com o contexto que se vivia na época que era como se fosse um processo sistêmico né? a, sociedade, a maneira como as pessoas eram organizadas socialmente impactava na maneira como a arte era produzida e a maneira como a arte era produzida impactava o cidadão o indivíduo que também se organizava da mesma forma que sustentava o ciclo da música, né? Então, quando você muda uma peça, obviamente que você muda o sistema todo. É, e acho que nessa questão uhum. contextual é isso mesmo, né? A, a sociedade que a gente vive hoje é muito diferente da sociedade que o teu pai viveu, por exemplo. Né? É, é uma sociedade muito, é, quando você tinha, quando eu tinha 20 anos, né? já era diferente. Quando teu pai tinha 20 anos era diferente. Quando você, né? Hoje é diferente, né? É. É, as a geração Z, quer dizer, até 30 e poucos anos, é diferente, né? É uma sociedade completamente. E isso acaba impactando o mercado, a, a maneira como as pessoas consomem a, e, a, e a, o que se espera de um produto, né? Musical. A própria noção da música como um produto, né? Ela, ela se tornou vigorosa há pouco hum. tempo no Brasil, há algumas décadas, né? Então a, sim, a, sim. A, a, até então a música era uma atividade popular que era tocada é, em eventos culturais ou religiosos, né? Ou eram, como o, o, o Vinícius falou, uma faculdade de música, né? Tinha Sim. uma implementação erudita e tal. Então, essa ideia da, do consumo tem a ver com a própria ideia de indústria, né? A indústria cultural, né? Que é um fenômeno que tem a ver com os meios de comunicação de massa, tem a ver com os desenvolvimentos de suportes tecnológicos que a gente tem, o rádio, né? Depois, uhum. a, a, o vinil, né? Depois o CD, depois o MP4, o MP3, né? é, enfim, todo esse processo né, de distribuição de música e de consumidores de música, ela tem algumas décadas no Brasil. Há 100 anos atrás, imagina, 1920. Uhum. O que era a música, né? 1920 é, dizer, Era a você ou o Mississippi, de... né? É, você tem as modas de viola, você tem... É as pessoas se reuniam em casa para tocar as festas populares a música de igreja as músicas populares de igreja e a música erudita essa ideia de um de vender música né quer dizer, fazer um produto cultural para vender é, você tinha shows no máximo né quer dizer as pessoas iam de cidade em cidade se misturava com o circo com o teatro né? quer dizer não tinha essa ideia de indústria né? uhum. é, era outra coisa então isso tem muito pouco tempo é, e ah, isso sim. acaba impactando com a maneira como é que as pessoas consomem a música. Né? A maneira... De, por exemplo, se fala muito na educação hoje, a capacidade de concentração. A nossa sim. capacidade de mudança, de foco do aluno é, tem de 10 a 20 minutos. Então, se você, como professor, por exemplo, né falando da minha área, né? se você não ganha o cara em 10 minutos na tua aula, você perdeu o cara a aula inteira. Então, você tem que mostrar em 10 minutos Imagina, uma aula de 100 minutos, pensando nas aulas que a gente teve, né? Sim. Quer dizer, 50 minutos. você não ganha o cara em 10 minutos, um adulto, Estou tô falando de um adulto, um cara é universidade, um adolescente é 5 minutos, né? Quer dizer, você, você não, você não, não, você perde o cara. O cara, ah, não, tá, vou fazer outra coisa. Então, e se você não continua dando input afetivo, input de interesse, input intelectual, pro cara continuar seguindo na aula, ele dispersa. Né? Então, essa coisa de abrir um monte de abas, né? nós aqui uhum. conversando provavelmente tem um monte de coisa aberta quando a gente está conversando no nosso computador Sim. a gente está vendo um monte de coisa anotação está vendo outra coisa então, quer dizer isso faz parte da nossa cultura né a formação cultural do que é perceber as coisas e consequentemente o que é achar belo alguma coisa né? então essa fragmentação derivada da questão Sim. da indústria digital que tem a ver com a própria tecnologia ela faz parte da composição da expressão da sensibilidade da arte né é, sem dúvida é, só para acabar esse primeiro momento, vocês, me, você tinha me pedido, né? E eu fui procurar aqui, assim, rapidamente, eu não sou um especialista, né? É, mas só para olhar, assim, sobre a questão da sociedade contemporânea, uhum. eu pesquisei aqui no Google, dei uma bugada, né? Uhum. eu achei. Você conhece essa pesquisa? Uma pesquisa que o Spotify fez ano passado, em 2019. Uhum. Você vai colocar música e geração Z né? no, no Google. Sim. Você vai achar essa pesquisa que o Spotify fez. É, com vários países, entre eles o Brasil, mas Austrália, fi, é, é, Filipinas, Estados Unidos e tal, sobre o tipo de música, quais são os traços culturais que é a geração C, Z, que ele coloca entre 15 a 37 anos, né? esse espaço, né? É, esse, esse espaço dia. mesmo. adolescência para o adulto já mais maduro, né, antes dos 40, né? É, quais são os traços culturais que a geração Z consome né? o Spotify, que é uma das maiores plataformas de música do mundo né? que, sim, sim, grande, sim. Né? que tem uma é, e aí eu peguei aqui para vocês eu achei muito interessante né? é, quais são essas características né? a primeira uhum. é o cosmopolitismo é, o jovem hoje não tem mais essa coisa de música brasileira música americana é, música coreana né? música japonesa música é? música dizer, Música é música, não tem a, a fronteira da língua se, se perdeu, né? até seja pela questão é, da, da do cosmopolitismo mesmo, as pessoas aprendem o inglês e aprendem enfim outras línguas, seja pela imagem, você assiste muitas vezes assiste a música com vídeo, né? E você sim, acha legal sim. aquela se mistura o produto cultural não só a música, mas também a imagem do artista. Né? Então esse, esse, esse cosmopolitismo acaba sendo um traço importante. Segundo é, o segundo traço que eu achei interessante é a ligação com o cotidiano. Então, a, 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 os jovens querem que a música fale da vida deles, assim, né? Como a gente está numa cultura extremamente urbana, quer dizer, a maior parte da população mundial vive em cidade, vive o problema da, do transporte, do dinheiro, do acesso à internet, da rede social, da dificuldade de comunicação. Eles querem que as pessoas falem daquilo que acontece com elas o tempo inteiro. Né? Coisas diferentes, então... É, não necessariamente tem a ver com um tipo de, de vivência. né? É, uma segunda coisa é o engajamento de valores. Quer dizer, o artista ele também tem que falar de músicas que sejam é, representem posicionamentos políticos progressistas ou de uma determinada agenda, pensando no recorte religioso, que fale abertamente da religião. né? Ah, é, então eles querem a coisa da identidade, né? Você tem ao mesmo tempo que tem um cosmopolitismo, tem essa coisa da identidade. não Mas o que que é o certo, né? Isso, de novo, volta ao Platão. Quer dizer, a música estava ligada com uma preparação para a ética. Né? Então, a uhum. mexer com a sensibilidade também tem a ver com uma expressão de posicionamento sociopolítico, né? Ou é, de fé, ou de algum posicionamento sobre a verdade, sobre o bem. Né? É, então, também é um traço que a pesquisa do Spotify achou, né? É, uma uhum. outra coisa que ela fala, o quarto ponto, é que tem muito a ver com as conexões emotivas, né, quer dizer, então, o cara tá com melancolia, depressão, né? o cara falando da dificuldade que ele tem de alguma coisa, a velha questão do amor, né, a velha uhum. questão da conflito com a família, de não ser compreendido, a reação do cara ao bullying, né, a reação do cara porque ele é de uma minoria, né, e ele não é compreendido e tal... Então isso também é um, um elemento que é muito presente na plataforma lá que o Spotify achou. E por último, uma coisa que eles perceberam é que, apesar de ter essa cultura visual, ah, o consumo de música está muito ligado a um desligamento da visualidade. Então o cara às vezes baixa a música e, e, e há um consumo de música que não necessariamente tem a ver com clipe, né? Não, não com vídeo, a música só. né? Porque às vezes o cara quer desligar da visualidade, ele quer alguma coisa que estimule ele sensorialmente, né, que não seja visão, né, ou porque ele vai fazer outra coisa. Ele vai ouvir música e vai jogar videogame, vai conversar com alguém. Uhum, né? sim. É, então, também, a questão da da, do, da da apenas da sonoridade é muito valorizada. E aí os elementos de enriquecimento dessa sonoridade. Né? Quer dizer, não adianta só mostrar uma determinada é, imagem bacana. E tal, a música tem que ter uma qualidade também. Então, eu acho interessante, esses, assim foi do ano passado, 2019, né? E é, eu achei uma pesquisa muito legal, assim, pra quem quer entender essa geração Z, né? Não é só no Brasil, né? São é, em vários países, né? Sim, Mas vale sim. a pena depois pesquisar, né? O nome do, do relatório... Deixa eu pegar aqui. Relatório Anual de Tendências da Cultura. É o nome do relatório.
1: Spotify.
0: Não, é maravilha. O... Uma coisa que você... Ah, vai falar alguma coisa?
1: Não, só retomando, né? show de bola é como que ele consegue a, a pesquisa mostra bem isso mesmo né como que essas características da, da cultura da geração Z estão presentes nesse universo da música, e aí volta aquilo que o Diego falou que é esse sistema né então, assim, a sociedade que produz essa arte essa arte sustenta essa sociedade e a coisa é bem assim mesmo
4: Hum,
0: é não é bem isso professor não é falou falou bonito falou é, é exatamente isso que a gente enxerga mesmo né que todo mundo falou foi convergiu né uma coisa que me entrega um pouco às vezes né que aí já já, já provém já uma reflexão mais profunda né é o seguinte né a que nem você havia comentado a sociedade vai fazendo a música a música vai fazendo a sociedade né que ela vem lá do princípio da ética e aí tá nessa aceleração nesse nesse pensamento acelerado do fast food e, e aí a gente eu chego numa, numa, numa linha de raciocínio aqui pensando o seguinte será que essas músicas que estão produzindo agora o que a, esse conteúdo que a sociedade produz no sentido de fazer música em produção em massa, né? Ao mesmo tempo, no sentido também de você ter uma identidade, de você ter uma visão política, uma visão característica, e você está associado, associado à sua imagem. Vocês acham que isso cria linhas de tendência de raciocínio e que fazem pessoas convergirem no mesmo pensamento ou no mesmo raciocínio, como se fosse tipo um rio e aí, e aí o rio tá correndo lá e aí, de repente, dá o, a música seria a chuva. E a chuva vai e, e, e dá uma força a mais pro rio. Então, tudo que tá junto com o rio é levado junto, sabe? É meio que, é meio que você cria uma, uma, uma enchente, assim, e aí você, às vezes, é levado por, essa, por esse pensamento que a, que a, a maioria né, do mainstream da música tá fazendo e você vai junto com, vai sendo levado junto com as águas, né? Então, tipo, será que, isso, será que isso acontece, né, hoje em dia na música, né? No jeito que as pessoas produzem música e tudo mais, e como é que será, né? O que, que vocês pensam, né?
1: Então, Rafael, eu acredito que esse processo, ele é um processo não exatamente, assim, único, né? Então, ao mesmo tempo acontece isso que você falou. Eu acho que existe muito, a gente consegue perceber isso. E eu volto a dizer, lógico, que a gente está falando especificamente da música, mas uhum. isso vale para todas as outras manifestações culturais. Então há uma espécie de um de um levar de massa, né? Isso o, o Diego também colocou de maneira bem clara na, na, na colocação dele essa coisa da, da cultura de massa e, e da e da indústria cultural, né? Isso faz parte. Isso aí existem é, engenheiros, não só engenheiros de som Mas engenheiros De mentes Por trás dessas dessas mega produções né? é, uhum. Quando você pega aí Grandes bandas e grandes concertos Eles não tem Unicamente a, a, a preocupação técnica Claro que eles querem fazer o melhor Atingir o ápice no, 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 no quesito técnico Mas existe também aí uma engenharia Vamos assim dizer, de mentes De querer realmente Moldar comportamentos, moldar pensamentos, moldar sentimentos, mas ao mesmo tempo, como a nossa sociedade é muito complexa, ela também tem a contramão acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, se você tem, por um lado, um, um rap, que hoje você encontra em várias bandas de rap, que se, se você for inclusive falar que são bandas de rap, os, os amantes do rap mais clássico vão dizer: opa, peraí, esse cara, isso aí não é rap. Né? <risos> ele, ele, o tipo de letra o tipo de pegada, o tipo de vibe que ele tá levando ali, não, não bate com aquele rap mais clássico dos anos 60 e 70 mas é rap, é o que a maioria da molecada tá ouvindo hoje, talvez mas uhum. ao mesmo tempo você continua com os caras aí da, da, das antigas vamos assim dizer, mantendo um rap de resistência né? Falando de uma letra que, que tá falando Sobre violência policial na, na periferia Que tá denunciando Fazendo denúncias é, é, sociais Ao longo das suas letras E muitas dessas letras Que não se preocupam com a quantidade de tempo Como a gente já falou no, na questão anterior Então, e, esse movimento Ele é um vai e vem E, e é uma via de mão dupla E eu diria não só de mão dupla, mas tripla, quádrupla E assim por diante uhum. seja, A complexidade da nossa sociedade ela está muito presente nesse universo da música. Então, ao mesmo tempo em que você tem pessoas querendo cantar músicas bem nonsense, simplesmente para fazer a galera se desligar do que está realmente acontecendo à sua volta, e aí eu volto a dizer, tem gente interessada em produzir esse tipo de música, e ao mesmo tempo você continua tendo pessoas que estão batendo firme na ideia de que música, assim como a arte, só tem sentido se for pensar a realidade. Tem uma frase muito bonita da Nina Simone que ela fala isso, né? Eu não consigo imaginar um músico que não pense a sua sociedade, que não pense o momento da sua sociedade. Ou seja, ele não pode cantar se não for para refletir sobre o que está acontecendo ao seu redor. E ao mesmo tempo, você tem essa música, essa essa indústria cultural aí, e musical, né, o show business, que produz também uma música extremamente não é uma música só para curtir mesmo, né? E, e longe aqui de, de estabelecer valor para dizer assim, ah, essa é ruim ou, ou, ou boa, né? Não é isso, não é essa questão que eu tô colocando aqui. É, às vezes essa música não cens é de uma qualidade técnica imbatível, enquanto que muitas outras músicas que têm uma qualidade de conteúdo, de reflexão, e talvez fiquem a desejar com relações mais técnicas, né? Então depende do seu momento, você está afim de ouvir o quê? nesse momento que você tá aí para baixo ou para cima, que você tá alegre com a vitória do seu time, que você tá contente porque você conseguiu comprar um carro, como que tá o seu ânimo? Esse ânimo é para ouvir o que tipo de música? Uma música mais nonsense, mas muito bem produzida, ou uma música que nem, talvez não tenha toda essa produção, mas tem uma reflexão que fale ao interior da minha alma, vamos assim dizer. Entendi. Okay. O oh, Rafa... Ah.
2: É, sobre isso também queria dizer o seguinte, é, eu acredito que assim, hoje, o, principalmente o, o cenário musical brasileiro, pegando praticamente todos os, os estilos, os nichos, tem sofrido um movimento, né, um, um fenômeno, na verdade, de profissionalização. E esse fenômeno faz com que os músicos comecem a projetar uma carreira de uma maneira muito mais consciente. Então, antes era mais comum as pessoas assim, montarem uma banda para ver no que, que ia dar, e era uma coisa mais de diversão, mais hobby. E hoje, é, mais pessoas têm, têm iniciado essa vontade de ter uma carreira mesmo. né? E com isso, ela, essas pessoas tomam decisões de mercado, inclusive no tipo de música que, que vão fazer, né? E o tipo de sonoridade que vão ter, às vezes, qual produtor vai contratar para trabalhar com, com as músicas. Então, tudo isso acaba influenciando. E aí, isso acaba gerando também uma certa... Eu não queria usar o termo, mas eu não consigo achar outro, uma certa massificação no tipo de pensar a música, no jeito de pensar a música. Então, principalmente quando se trata do mainstream. E o mainstream brasileiro, ele acarretaria os estilos que você é, falou no início, né? Sertanejo, uhum. funk, até mesmo gospel, bem passando, né, dentro do do mainstream e passando pelo mesmo pelo mesmo fenômeno. Então, as músicas, elas vão começando a ter meio que o mesmo jeitão E a, uma pessoa que consome mainstream gosta de todas essas Então eu pego a minha irmã como exemplo Porque para mim ela é uma das pessoas mais mainstream que eu conheço E ela é uma coisa que é muita, muito conflito interno Porque ela tem a mesma formação musical que eu né? Ela também é, é musicista, né? ela toca flauta, lê partitura quando a gente era criança, a gente gostava de música clássica e tudo mais. E hoje, assim, ela adora funk, adora sertanejo, sabe? Ela só me escuta porque eu sou o irmão dela. Se não fosse isso, ela não ia me. Ela então, só escuta uma música só. Então é, é, é assim, mas ok, né? Só que o que, que eu percebo? Que é justamente isso, o tipo de música que ela gosta, sabe? Essas músicas é, rápidas, prontas, com pouca reflexão. E tudo. É. É. Parece que tá falando do mesmo assunto, sabe? Tá falando da festa, tá falando da noite que vai ser inesquecível é, Ou então tá falando só da música, né? Algumas meio que instrução de como dançar, né? Então, rebola desse jeito, agora baixa, não sei o quê Então, é o tipo de, de música que ela curte E, assim, por que que eu falo que, por exemplo, música gospel eu passo um pouco disso? Porque você vê nos cantores gospel um pouco dessa instrução Agora levanta as mãos e faz tal coisa né? É, é meio que o mesmo, o mesmo processo acontecendo em todos os estilos. Eu vi uma, uma reportagem, não é reportagem, uma entrevista, né, na verdade, de uma. do Spotify também, é, entrevistando um produtor, eu não lembro o nome dele, mas um produtor bem renomado lá nos Estados Unidos. E ele falou, criticou os estilos musicais, né, praticamente todos. Porque todos eles estão copiando o jeito pop né, de produzir música. E é uma coisa que realmente é para se refletir, né? Que meu professor Wilson tá aí com a caneca do, do The Wall, do Pink Floyd. É, eu não sei como que um, um artista conseguiria produzir um álbum que tivesse tanta repercussão quanto o The Wall teve e tem. É, tanta relevância Nos modelos de hoje sabe, Nos modelos pop de hoje Porque os, os artistas de rock estão querendo seguir Um modelo pop né? Então essa é uma uma, carre, uma cadeia né, Uma coisa vai acabando levando a outra Pelo pensamento de mercado Que eu não acho que é necessariamente Errado assim, pô, As pessoas precisam sobreviver Mas ao mesmo tempo é, Às vezes o artista Faz isso achando que é isso que vai levar ele Para o sucesso Sendo que muitas vezes, sabe, existem muitos consumidores de música que não estão interessados no, nesse padrão, sabe? Eles querem algo alternativo e estão dispostos a, a gastar o dinheiro com isso, né? Tão dispostos a ir no show, a comprar os produtos, comprar CDs, fazer doações em lives né? de artistas alternativos. Então às vezes é até mesmo uma certa ilusão, né? De que, pô, se eu fizer o que todo mundo tá fazendo, eu vou ter sucesso também. Sendo que muitas vezes você não vai ter sucesso justamente porque está fazendo tudo que todo mundo tá fazendo, né? Você tá sendo só mais um na maré. Então, com certeza acontece esse movimento, sabe? Em cadeia de que tem aquela música né, que faz sucesso aí todo mundo começa a seguir aquilo, começa a ficar um negócio meio padronizado, até que vai chegar mais um que vai ter uma ideia diferente e que vai puxar um novo movimento. Então E aí para fechar né, hoje a gente vê muito um movimento de até simbiose do sertanejo com o funk que está até gerando um novo né que é o negócio sertanejo que usa as músicas de funk. E uma entrevista que eu vi que me marcou muito, isso já faz uns anos, já faz uns quatro anos mais ou menos, foi do Jorge, do, da dupla Jorge Mateus Matheus, que ele estava criticando esses artistas novos né, de sertanejo pelo tipo de mensagem que eles estavam trazendo. Porque ele cresceu né, com a música sertaneja que falava da vida cotidiana, da roça, ou da vida de amor, né, aquelas músicas mais românticas, que traziam um sentimento, e depois estava hum. ouvindo ali essas músicas fazendo sucesso, né, de assim mensagens totalmente diferentes da, das, daquelas que estão na raiz do sertanejo. Então com certeza esse movimento acontece Se ele é ruim ou bom É uma outra discussão Mas que ele é um fato, é. ele é
0: O, o Márcio Guerra né, Que é um professor de canto Que também tem canal no Youtube e tudo mais Ele fala exatamente isso Que você falou agora Ele fala que os estilos musicais agora Eles estão convergindo Para uma única coisa assim. Então tipo assim O funk, o sertanejo, o pop e o, e o Soul, e o Pagodão do Nordeste, e o Axé, eles estão convergindo tudo para o mesmo lugar, assim. Então, tipo, parece que os estilos estão todos se unindo e formando uma coisa, um sopão, um sopão musical. E esse sopão musical é um gênero que todos esses estilos mainstream estão tocando e aí, pega, um pega a música do sertanejo e faz a versão funk. Aí, o outro pega a versão funk e faz a versão do Pagodão, da Bahia. A outro faz a versão do. Aí, o outro pega a música do Carimbó, lá do norte. Aí, faz a versão nordeste. Aí, faz a versão do sul. Aí, tá tudo convergindo, assim. É tipo. Vai virar um sopão. É o um gênero sopão musical.
2: É, é muito louco isso. Pensa é quando, quando saiu aquele seriado da Casa de Papel, que o mundo conheceu a música Bela tchau e aqui a gente <risos> tem a questão de Bela Chow em Funk, em, agência, em todos os estilos. É verdade,
0: nossa, é verdade. Eu só. Eu, inclusive, eu acho muito engraçado como as séries elas trazem um enriquecimento na nossa cultura, no nosso modo de ver, porque, por exemplo, tem um amigo meu aqui, que ele é fascinado por La Casa de Papel, fascinado. E aí, de repente, eu tô no carro dele, a gente tá voltando lá da, da, da faculdade que a gente faz lá, e aí ele tá escutando Bela Tchau, eu falo, mano, você tá escutando uma música de 1930 e tá ali...
4: matina, alzato, e outro ato limbaçor, o partizano. Porta minha vida vela, oh, tchau, vela, tchau, 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 partidiano Porta minha vida
0: Diana, velho, os caras cantando, estalando o dedo, velho Aí eu falei, ah, é que eu vi na série Ela foi, pô, véio, caramba Ô, série é um negócio poderoso, velho Netflix tá fazendo um negócio com a gente...
3: É, isso é o isso é cosmopolitismo que é a Spotify detectou na pesquisa dela Quer dizer, hoje você tem essa, essa relação que é, é ultrapassa é, um país, ultrapassa a cultura de um país, ultrapassa uma modalidade artística, quer dizer, a música, o cara conhece a música por causa da, da série, né? É, quer dizer, ele vendo série e, e escuta a música, quer dizer, é, e isso é, um, isso é a indústria cultural, né, essa é a cultura de massa no seu uhum. grau mais é, globalizado, né, você pode dizer. Uhum. Um fenômeno muito forte é, a, é, a, é as músicas da Disney, né? Quando você pega lá o Let it Go, quer dizer, você tem hoje um, um fenômeno é, enorme. Isso não necessariamente é de uma mão é, só do estrangeiro para o Brasil. Você pode pegar exemplos, né, de caras que fizeram uma música internacional, né, que, que vieram do sertanejo, fizeram uma música é, pop e assim, o cara ficou rico com uma música. Quer dizer, não que o cara não tenha qualidade e tal, mas que é, o fenômeno do, do ganho financeiro dele foi porque viralizou, né? É o fenômeno da viralização, é, que é o um fenômeno do, das redes sociais hoje, que tem a ver com essa indústria cultural, que é, uma, no, no meu modo de entender, uma, até uma coisa positiva, porque você permite é, chance para o cara fazer um, um vídeo, fazer uma música, e essa música ter possibilidade, se ele tiver bem orientado do ponto de vista jurídico e tal, para conseguir direitos autorais, ele consegue fazer um processo de de viralização global e ganhar dinheiro. Ele não precisa de um estúdio, né? Não precisa de uma uhum. coisa só. Ele precisa de uma curadoria, alguém que consiga orientá-lo. Mas não precisa, digamos, dos meios de distribuição da produtora. Ele precisa ter um estúdio legal e tal. É, mas ele consegue fazer, né? É, e, e esse fenômeno com diálogo com a música pop, é, eu... É, agora, na, 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 na pandemia, eu, eu descobri o Tio Cellos. Dois Cellos. Eu gosto muito do cello, né? Ah, sim. É, e eu escutei esses dois caras. O um, um pessoal da Croácia, tem um monte de coisa deles no YouTube e eles ficaram famosos por quê? Porque eles começaram a tocar música de filme, é né? música pop, né? Então eles pegaram o, o erudito. Eles tocam com banda, com, tocam com orquestra, né? Então e, e eles tocam com dois cellos, são dois caras com cello tocando. Tem os, os quatro cellos. Quer dizer, é, esse fenômeno um fenômeno que na minha época era o Apocalíptica, que tocava a música do Metallica de um cello, né? É, que eu achava muito legal eu descobri agora. Quer dizer, e, eu, e eu fui perceber, os caras têm, fazem comercial, ganharam um monte de coisa. Tem uma formação clássica, mas eles é, fizeram uma, um diálogo, isso obviamente é uma questão... É, tem os puristas ah tá destruindo o instrumento não é para isso mas o cara falou meu eu tô me divertindo quer dizer eu acho que nesse caso aí eu acho que tem algumas coisas importantes para você sintonizar né quer dizer do ponto de vista é, de sucesso dizer, aquilo que você tá fazendo como artista realmente faz sentido para você quer dizer porque acho que as pessoas percebem o fake também né hoje em dia você tem um drama muito grande nas redes sociais você construiu essa imagem que é, de novo, essa questão que o Spotify levanta, que a pesquisa do Spotify levanta, que é essa ligação com o cotidiano. Quer dizer, o cara tá falando das coisas que eu vivo, o cara está falando da conexão a, a, emotiva, as coisas que eu sinto. Quer dizer, esse cara de verdade, esse, esse artista, ele não vende só a música dele, né? só a balada dele contando uma história, e aí eu vou uhum. aprender. Não, eu acompanho esse cara todo dia, né? Esse cara tá falando o que ele é mesmo ou ele tá fazendo uma pose? Qual é o risco de fazer uma pose? A primeira deslizada que você dá, acaba, né? cultura do cancelamento vem, você... É completamente disto. da mesma maneira que você subiu, você cai. Né? Quer dizer, é muito fugaz, é muito líquido, é. vai dizer o Zygmunt Paulo, né? O é um grande sociólogo ali que é muito líquido, é muito espetaculoso, né? Você pensar na sociedade de espetáculo, enfim, dos franceses lá. Então, quer dizer, você tem uma, uma, uma sociedade que é muito frágil para você ser um artista com grande população. Você precisa investir na tua imagem. Isso, se for uma coisa consistente se for uma coisa verdadeira demora mas é mais sólido por que, que o sertanejo ganha tanto né é porque os caras são aquilo né os caras vão lá tomar cerveja vão cantar as músicas deles e e vão falar da fazenda e da picape enfim do, quer dizer, <risos> eles, né? eles vão falar daquilo que eles são né quer dizer, ah não porque é grosso porque é tosco porque é rudimentar é rústico mas é ele e o pessoal gosta e o pessoal e ele faz uma música como o professor Wilson falou, às vezes o cara tem uma qualidade vocal realmente admirável, né? Às vezes o cara tem uma qualidade de, de instrumentação realmente admirável, né? E, a, e ah, mas eu não gosto da letra. Mas tudo bem, <risos> tem muita gente de tudo, né? Quer dizer, uma das vantagens, do, das vantagens <risos> do mercado é isso. Quer dizer, é, você hoje com a indústria cultural e principalmente nesse modelo de rede que a gente vive, te uhum. permite ter o teu público, o teu nicho, né? E por mais que você queira Sim. fazer o jogo do dos como vocês estavam falando que é essa mistura, né? Eu acho que isso é muito fugaz. Eu acho que o cara, para se manter no sopão, vendendo para caramba o tempo inteiro, eu acho que ele... O custo, primeiro, é uma coisa muito rara, e a oscilação é enorme. Né? Quer hum. dizer, o cara acaba, no fundo, de repente, pegando um nicho, né? Ele pega é. aquele grupo que ele, que ele quer. Ele pode fazer um acenos aos elementos mais cosmopolitas, mas quem vai garantir, digamos, a renda fixa dele, né? É aquele grupo que ele vai estar seguindo. Ele pode fazer experimentos.
0: Entendi. Né? É, para
3: tentar pegar outros, né? Que os caras chamam, ah, vamos fazer a versão em inglês de música sertaneja, vamos misturar, né? Eu sou de um ritmo, vamos chamar um colega do outro para fazer uma música junto, para fazer uma coisa, para ver se eu pego o público dele, ele pega o meu público, né? Aí faz aquele uhum. combinadão. Tudo isso eu acho válido, né? Do ponto de vista de experimento, enfim, você tá no. É, é como você falou, é a profissão do cara, é a carreira que ele seguiu, eu acho importante, né? É como você está fazendo agora, vamos fazer uma live né, pra, com pessoas de diferentes formações, diferentes visões, para ver se... Eu, eu acho isso saudável, é a parte boa das redes sociais. né? É, Sim, mas eu acho é que depois da, da arte, da produção de arte, se você não começa a dialogar com o público, né? se você não começa a dialogar... E aí, e, também é uma coisa muito delicada, porque esse diálogo é, pode ser uma forma de cativar esse público para ele se tornar fiel mesmo, né? e consumir as tuas coisas. Mas, por outro lado, pode ser uma prisão, né? Porque se você muda de estilo, ou você passa por um processo de, não, agora eu quero fazer outras coisas, o público te deixa. E aí você tem é. que aguentar o tranco de você desconstruir aquela imagem pública que você tem, porque, de repente, a tua vocação artística está te chamando para outro lugar. Né? E também é um outro tranco isso aí. né? Porque aí você também tem essa estrutura de imagem né? que vai sendo exigida. Então, eu acho que essa, essa combinação entre a autenticidade do artista a sua é, liquidez, digamos assim, de, de, de produção, né? como é que, como é que o cara ganha o dinheiro com essa é, é, autenticidade? E o diálogo permanente dele com o público é uma arte que eu acho que é, para qualquer artista é um grande desafio. Seja um cara de top, que tem um monte de gente para assessorar em todos os níveis sobre isso, seja o um uhum. cara que está começando, que vai falar com o Vinícius para ajudar, para o Vinícius ajudar ele, entendeu? Eu acho que é uma, é uma relação é, que vai precisar. É, e isso é um trabalho, assim, por isso que eu acho que precisa ter um profissional, que não seja um estúdio e tal, né? mas que seja um curador, alguém que consiga fazer esse, uhum. essa reflexão.
0: Complementando o que você falou, professor...
1: Ah, fala aí, pode falar, pode falar. Não, encerra
3: aí porque eu quero trazer uma
2: linha na fogueira.
1: Né? É, a fala do, do professor Diego me, me lembrou um, 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 um fato acontecido comigo, Alguns anos atrás, acho que foi 2009 ou 2008, eu fui num, num show, ainda na, no, no Via Funchal, aqui em São Paulo, né? a casa já nem, nem existe mais, de uma banda de, de rock maravilhosa, clássica, né Zizi Top. E aí o show, o show de abertura do ZZ Top, tava lá um cara com a guitarra, e tinha um outro na bateria lá atrás, e aí ele Tocou uma música, tocou duas, e eu lá onde eu estava, eu falei, cara, parece que eu já vi esse cara em algum lugar, mas eu não estou reconhecendo. E aí ele cantou mais uma, uhum. cantou três, e aí ele foi para o microfone para se apresentar. E ele falou assim: pessoal, não sei se vocês estão me reconhecendo, eu sou o Edson. Hum. Todo mundo aquele silêncio, né? Edson, quem é Edson, né? O Edson, do Edson e Hudson. <música>
0: Nossa.
1: Cara do sertanejo Manda super bem Uma qualidade de rock Assim, incrível E aí, logicamente, que ele falou né? Falou assim, é, eu tô aqui porque isso aqui é o que eu gosto Eu tenho uma banda E essa minha banda a gente, De vez em quando a gente faz um som aí em alguns lugares Alternativos e tal, na noite E a minha carreira De sertanejo É pra ganhar dinheiro Ali me dá dinheiro Mas o que eu gosto é isso aqui então o professor Diego estava falando e, e me veio isso à cabeça, né como que é difícil o, o artista ele conseguir navegar nessa onda né? que ao mesmo tempo ele conseguir fazer o que ele realmente gosta, que tem a ver com a alma dele enquanto músico e ao mesmo tempo também dar a ele aquele sucesso entre aspas aí, que quase todos que se empreendem nesse caminho, Sim. Pretendem, pretendem conseguir e aí a palavra sucesso também é outra palavra que, filosoficamente, a gente poderia ficar discutindo dias, né? O que, que é sucesso? Nossa. Sucesso é, por exemplo, um Chico Buarque, que está desde 1960 aí trazendo letras maravilhosas, ainda que hoje a geração Z escute um pouco Chico Buarque, isso é sucesso? Ou sucesso é, por exemplo, a banda, não lembro uma banda aí esqueci o nome da banda até, umas meninas que cantavam pão chipão chipão pão lembra estourou ah. no Brasil inteiro ganharam muito dinheiro foram em todos os programas de televisão que existe no Brasil não mas também foi só essa música
0: teve o Azul foi Caneta mesmo. também né professor
1: e assim outras meteóricas aí né tanto em todos os estilos teve sertanejos que apareceram com uma música só e arrebentaram no Brasil inteiro e hoje a gente não sabe onde que anda teve da música pop Qualquer estilo. Então, essa questão do sucesso também é outra situação, assim, que, que o músico tem que estar sempre com essa palavrinha filosoficamente, com um ponto de interrogação em, todos, em volta dela inteira, né? Sucesso, uhum. o que é sucesso? Né? Só para lembrar isso aí. Não, é verdade.
0: E aí, vai jogar lenha na fogueira agora, Vini? Né,
2: Lá vem o Vinícius. Vou jogar. É. Mas antes da linha da fogueira, só complementar aí que muitas vezes o artista... Pô, a gente tem que lembrar, né? Artista é pessoa, né? É gente. E, às vezes, o cara, ele não é obrigado a gostar só de um estilo musical. Ainda mais se tratando de, de música, né? Que, pô, eu, eu como músico, eu adoro conhecer estilos novos. Sabe? E ver um negócio que eu nunca ouvi na vida Que vai me deixar Assim, com, com a mente Em colapso Então, é, é uma coisa Totalmente natural, assim Eu, eu lembro que o Metallica sofreu muito né, Porque quis mudar o, o estilo Até hoje né? Tem gente que considera como lixo Os álbuns, Load, Reload então, Sofre até hoje É, sofre até hoje, né É uma pena, mas enfim é, o que eu quero trazer aqui para discussão é o seguinte: ó, já, já faz um tempo, né, que eu venho fazendo algumas pesquisas na área de mercado musical, principalmente relacionado à parte mais jurídica, né, contratos no, no mundo musical. Mas uma coisa que me chama atenção, assim, desde a da faculdade, inclusive esse foi o o que despertou assim, o tema no um meu objeto de pesquisa do, da conclusão de curso é por que que o Brasil eu já até trouxe essa discussão antes é, aqui no, no programa por que que o Brasil não é líder não é líder no mercado musical internacional e aí eu queria a opinião dos nossos ilustres professores aqui e eu quero só Sim. trazer um pouquinho de contexto que é o seguinte é, bom, primeiro de tudo, o mercado internacional, ele Sempre correu meio que na mesma direção é, dos anos 60 para cá, de trazer um certo estereótipo, né, de, tanto de música quanto de imagem, daquilo que seria o, o jovem descolado. Então, desde os anos 60 até aqui, sempre tendo uma figura, que é o sucesso principal, que vai meio que moldar as gerações. Hoje em dia eu acho que é um pouco difícil, principalmente num contexto de diversidade. Graças a Deus está cada vez mais difícil de apontar qual que é o jovem ideal, porque não é para apontar. Mas, por que, que eu acho difícil, por que, que não faz sentido o Brasil não ser líder no mercado internacional? Primeiro, o mundo ama os músicos brasileiros. Os músicos brasileiros são altamente respeitados fora do Brasil. Isso faz tempo, porque... né? Isso faz muito tempo, principalmente porque a musicalidade brasileira, além de ser extremamente rica, é extremamente diversa. Então, um músico brasileiro ele é obrigado a conhecer vários estilos diferentes e, por conta disso, tem um nível de adaptação muito fácil em relação a outros músicos de outros países. Então, se um músico sai daqui para tocar na Coreia do Sul, por exemplo, ele consegue facilmente se adaptar a qualquer estilo que esteja tocando ali, porque ele tem já uma coisa natural, assim essa necessidade de sempre se adaptar a estilos diferentes. Uma outra questão é que o Brasil tem um, ele é conhecido pelo carisma, né, o mundo olha para o Brasil e cê, é aquela coisa assim, eu não te respeito muito, mas eu gosto de você. Então, <risos> talvez não, não vai te chamar aí para assuntos sérios, mas gosta, quando é para festa, aí a gente é chamado. E, poxa, o, o Brasil, ele poderia explorar isso, né? Aliás, eu acho que ele deveria explorar isso. É, te, ou, há, uns tempos atrás teve aquela música lá da flauta, né, do... A Flata Envolvente, que, que era um trecho de uma <risos> música de barra, o, o MC lá pegou esse trecho e colocou no funk, e essa música estourou para o mundo inteiro. Né? E teve participação de artista latino, de artista inglês, assim, uma versão ali, internacional, que nem fez tanto sucesso, a dele fez mais sucesso do que a, a Iperequetana lá depois. E é uma coisa assim que não capitalizou. Isso aconteceu uns anos atrás, né? Uns cinco anos atrás, talvez quatro anos. Não capitalizou, sabe? Não não deu continuidade no trabalho. A Anitta fez uma mega campanha assim para uma, uma carreira internacional. Teve um determinado êxito, mas não foi aquela coisa assim que transformou ela né, na nova Shakira, por exemplo. Alguns cantores brasileiros têm feito estas investidas mas com coisas muito tímidas, sabe, Êxitos muito tímidos. Talvez seja o início, né, de um de um processo ou talvez seja assim o ápice. Né? É meio que, ó, é isso que vocês vão vão conseguir. É, mas fica aí essa minha provocação. Por que, que os artistas brasileiros têm tanta dificuldade em, em adentrar no mercado internacional da música?
1: Eu eu vou chover no molhado, Vini. Eu vou voltar na minha primeira fala. que Eu acho assim, se a gente fosse analisar enquanto música brasileira, enquanto qualidade de conteúdo, enquanto riqueza, essa diversidade que você colocou aí, e aí a gente poderia falar também dias sobre essa diversidade que vai desde o Chorinho a Seresta, a gente pega aí os ritmos mais regionais mesmo, lá do Sul, lá do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, música sertaneja, que é Hiper variada né A gente fala música sertaneja como se fosse uma coisa, mas ela tem aí vários várias ramificações. Você tem o pagode, você tem a música raiz, você tem a música sertaneja chamada aí de universitária e assim por diante. Então, em termos de qualidade, se a gente fosse julgar, vamos assim dizer, a qualidade da música brasileira, eu concordo com você. O Brasil tem tudo para liderar esse mercado mundial essa diversidade, inclusive de instrumentalização, né? Nós temos instrumentos aí dos mais variados, inclusive muitos deles feitos a partir de, de coisas naturais, né? Se você pegar alguns algumas coisas que são produzidas aí a, a a rabeca lá no Nordeste, que é um tipo de violino maravilhoso que dá uma sonoridade que nenhum outro é, instrumento é capaz de dar. Então, em termos culturais, o Brasil tem tudo para estar tá nessa frente. Só que aí a gente esbarra na questão, nessa outra questão que eu coloquei, né? Que é o... música e mercado. Então, a música está aí para atender um mercado. E quando a gente fala de mercado, quem que determina as leis desse mercado? São as grandes multinacionais do show business. E todas elas, praticamente, são estadunidenses, né? Então, se você pega aí não só no termos de música, mas também de televisão, que vai fazer a divulgação dessas. Dessas músicas Quando você pega, por exemplo, a, a facilidade Com que o, os Estados Unidos tem De pegar uma, uma artista do porte Da Shakira ou da Madonna E colocar na abertura Ou no final de um campeonato Nacional lá De, de futebol americano né, Com, com transmissão Para não sei quantas milhões de casas É o maior ter... evento Sim. Esportivo Entendeu? do mundo Exatamente, aí você coloca uma figura Da música pop ali e com isso você está... É uma faca de dois gumes ou uma via de mão dupla. Então, em termos de mercado, o Brasil sempre vai ficar atrás porque quem determina as, as regras desse mercado não somos nós, né? Não somos nós que moramos aqui, como diria o, o Caetano, né? Abaixo da linha do Equador, né? Quem determina É o Sam quem determina isso são as grandes E eu estou falando isso, não é o governo americano, mas sim as empresas, as tá? do show business e assim por diante. Então, uhum. eles determinam que, com isso, eles fecham portas para muitas riquezas culturais que estão sendo produzidas, não só no Brasil. Se você pegar, por exemplo, músicas africanas, músicas é, até da, da Europa, antigamente chamada Europa Oriental, né? você tem países ali que produzem uma música maravilhosa e que poucas vezes chegam... A... Até nós chegam por essas vias mais alternativas das redes sociais, de alguns canais que que apostam nessa diversidade, mas de modo geral não chegam a gente, porque a gente é alimentado, como diria o Legião urbano, né, com esse lixo, vamos assim dizer, que é produzido com essa finalidade mesmo. Né? É, eu eu acho que tem o um problema é, da língua.
3: Eu acho que tem a barreira da língua. É, se você quem tem dinheiro é o anglo-saxão, né? <risos> tem que saber tem que cantar inglês. Exato. Tem assim, se quiser fazer uma disputa é, para entrar no mercado lá, tem que cantar inglês. Mesmo quando e eu acho que tem o um problema da língua, mas isso não é tão predominante como foi um dia. Você vê gente de vários países fazendo um sucesso às vezes em várias línguas. Eu lembro do Despacito. Cadê o Despacito? Hum. É? Quer dizer, teve o, 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 o o Despacito sumiu. Quer dizer, fez um sucesso. né? O, o, é? Fez um, um bilhão e pouco de visualizações no YouTube. Nossa. É, então... É demais isso. E, 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 é, e aí... Mas foi um... Eu acho que esse jogo está é, sendo jogado, inclusive pelos artistas anglo saxões. Eu acho que hoje, fazer um sopão que você consiga misturar, uma música sopão, que você misture elementos, né? tradicionais ali despacito, né, de música caribenha e ao mesmo tempo um popzão e ao mesmo tempo com guitarra e ao mesmo tempo, fazer fazer um... é um é um soft spot assim é um é... não tem é um dos mistérios da música né? é... é engraçado por exemplo, pensando no Platão né do Pitágoras eles não eles a questão do som o estudo do som na, na... na história da humanidade é muito recente é é a partir do século XVII que você começa a estudar o som era, era matemática, era aritmética a música era aritmética né? uhum. a, o próprio Santo Agostinho ou o Boécio, quando eles vão falar da ordem do mundo e, a, e, e Deus como um grande maestro né o Santo Atanásio vai falar isso dizer, a criação toda reflete a glória de Deus como se Deus fosse um grande maestro que dividiu suas partituras para os anjos, e para, quer dizer, um grande regente de coro ele estava ele pensando muito mais não na beleza do som mas na harmonia numérica, olha como faz sentido, olha como é uma equação que corre bem. Quer dizer, é, é essa ideia da, 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 da organização e o Platão sabia disso do ponto de vista é, da harmonia é do Pitágoras. Isso o cristianismo pegou e aí o Guido d'Arezzo fez a anotação musical para fazer o dó ré mi sol lá Quer dizer, você tem toda uma estrutura é, de organização numérica. Era conta, a música era conta. ele tinha uma estrutura racional estabelecida. Quando você, na modernidade, joga a questão do som e como eu me sinto com aquele som, a questão da subjetividade, você simplifica né, para fazer a música mais cotidiana, e aí a indústria cultural pega isso e começa a pegar o que, é que você sente, você tira a ideia da objetividade do que é uma boa música. Então, objetivamente, enquanto estrutura numérica, não tem mais boa música, tem o que vende tem o que as pessoas querem e o que as pessoas são forçadas a comprar que elas são ensinadas a gostar né? que a indústria cultural toda opera em cima disso então é um mistério né a gente esse som quando você saiu da objetividade numérica da, da música e você vai para a questão de como o som faz efeito em mim a minha memória afetiva o que que eu lembro do que que eu gosto isso ninguém sabe não a, a indústria cultural não sabe como fazer um hit depois do outro o artista faz um hit e nunca mais faz outro Quer dizer, não tem a fórmula enquanto efeito sonoro, que é o, a, o sopão, né, a mistura toda uhum. para pegar todo mundo, que vai me gerar milhões. Não existe. Ninguém sabe como fazer. Não só o brasileiro, para responder a pergunta do Vinícius. Né? Quer dizer, mas todos, todos estão no mesmo barco do ponto de vista uhum. da fórmula para vender para caramba. É claro que aí tem o que o Wilson falou: quer dizer, os anglo-saxões europeus tem todo um instrumental ali de distribuição, né, de mercado e de acesso a, a, a muito mais sofisticado. Mas a Shakira é colombiana, quer dizer, ela conseguiu fazer um caminho, né? O cara lá de Porto Rico do Despacito conseguiu, né? O, o, o cara lá do, do Ah, se eu te pego, né? O nosso brasileiro também vendeu pra caramba, e era em português que ele cantava, né? Até o técnico do The Voice. Quer dizer, então você tem hoje tem um tiro que dá certo. Mas qual é? Como é que é? Esse é um dos mistérios do ponto de vista subjetivo que é essa combinação fina que a gente não sabe como fazer. É por isso que eu acho que, como eu falo, às vezes você tenta fazer coisas que são muito interessantes quando você tenta sair da tua área de... de eu vejo exemplo, artistas experimentais, né? O cara que consegue fazer um monte de coisa, gosta de um monte de ritmo e faz uma mistura própria e passeia e transita por vários ritmos. É interessante, mas o grau de erudição e o grau de, 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 de eco que esse cara pode ter para o público dele é é muito arriscado né porque também é o trabalho dele né? também é o mercado ele vive do mercado como é que ele vai fazer uhum. né? então quer dizer você você vai ter que fazer um, um diálogo não dá para você toda vez testar se você vai dar o tiro certeiro e sempre errar então é, às vezes é mais fácil você ir construindo devagarinho né uma determinada coisa que vai te dar mais estabilidade eu acho que as redes sociais e a internet facilitou muito esse cosmopolitismo, inclusive de visão brasileira. Você vê, tem caras super respeitados hoje mesmo entre os intelectuais da música, caras que entendem, eu não sou, mas tem os caras, eu vejo, por exemplo, o Carlinhos Brown é um cara muito premiado no Brasil, e aí tem toda a discussão ali, né, do, do que, que, qual é o critério, né, como o, o Wilson falou, quer dizer, qual é o critério do que é o mérito? Como é que eu vou determinar o que é bom ou não? Quando eu tinha lá no Platão, no Aristóteles, que a música era uma linguagem de Deus, né, que tinha matemática explicitada, uhum. e as cadências e os intervalos refletiam a música das esferas que tinha a ver com a astronomia, os caras estudavam música junto com a astronomia. Quer dizer, para poder fazer o um efeito do movimento dos astros. Né? Então, hoje em dia não tem mais esse critério do que é bom e o que é mal. Então, é, é, às vezes, nesse caso do grande jogo, você ganhar bilhões, é muitas vezes imprevisível para todo mundo, não só para o brasileiro.
0: Não, é bem isso mesmo que você falou, falou tudo é, Uma coisa que é interessante, né, que eu já li em vários lugares e tudo mais É que, por exemplo, o vamos falar da Jojo Todinho, por exemplo
4: A Jojo
0: Todinho ela fez sucesso com aquela música lá Que tiro foi esse lá que ela canta e tudo mais e muita gente fala o seguinte, né? Muita gente fala que a voz dela não é lá essas coisas, que ela não, não, não canta muito bem e tudo mais, assim, tem que treinar algumas coisas. Mas muita gente fala, né? Que ela faz sucesso porque ela quebra um paradigma de estereótipo de músico, né? De artista, né? Tipo assim, ela não tem nenhum estereótipo que é parecido, é totalmente distoante do que tudo que já foi visto. E aí, quando você quebra esse estereótipo, né, da Jojotodinha, você consegue, tipo, você dá, é como se você desse uma identidade, uma razão para a pessoa se, se você se comunica, né, com a pessoa, né, de uma outra maneira. E a mesma coisa acontece com o Pablo Vitar. Falam que o Pablo Vitar não tem lá uma voz não tem isso aqui não não tem lá aquele desempenho técnico altamente ferrado mas ela, ele levanta uma bandeira né ele levanta uma bandeira no quando ele está no palco né além dele das letras que ele faz <risos> que ela faz e do, do movimento né, que isso gera, né? É como se, é como se fosse um, um grito de desabafo, assim, né? E, e aí tudo que, tudo que tá passando ali no palco em cima a, tá transmitindo e tá ressoando né, em todos da, da área LGBT. Então, é, é um ponto também a, a se tratar, né? Sobre como que eles lidam com isso e o que, que vocês acham, assim? Vocês acham que, que isso impacta muito na, na música, né? Tipo, você ter essa identidade e tudo mais. E uma outra coisa que eu queria também comentar, também, que eu já queria provocar junto com... Jogar a linha na fogueira, achei que nem o Vini jogou. É que, ultimamente, né? O índice de doenças, é, doenças mentais, né? Tem aumentado muito, como depressão, ansiedade, tudo mais, não sei o quê. Vocês acham que isso esse esse tratamento, né, que a música está tendo agora, né, de, de colocar colocar Todinho, Pablo Vittar e assim mais e, e fazer um tratamento mais psicológico assim nas pessoas, vocês acham que isso tem muito impacto na nossa sociedade como é como se a gente utilizasse a música como um remédio social para a gente tentar combater algumas alguns problemas e algumas doenças né, que acontecem de maneira é, de cidade e so sociedade também.
1: Bem, com relação à identidade, eu acho muito importante, Rafael, porque assim... A música, assim como outras expressões culturais Também, ela, ela trabalha muito em cima Dessa questão da identidade
4: uhum.
1: Então, ao mesmo tempo que a música Ela ela, ela fala a uma Identidade social Então, está direcionada ali A determinadas tribos Ou determinados nichos Ou determinadas idades Ou determinadas regiões Isso é, é próprio da música e, e de outras expressões culturais Mas, ao mesmo tempo, também A música está sempre falando para mim Então, Hoje eu sou um homem de 47 anos, então eu sou um homem adulto, então tem determinadas músicas que falam mais comigo por eu ser, estar nessa situação. Mas também tem músicas que falam mais comigo individualmente, no, no âmago do meu ser, vamos assim dizer, que que não tem nada a ver com a minha idade ou com a, a minha religião, a cidade onde eu moro, a minha profissão e assim por diante. Então é esse essa questão da identidade... Ela é muito complexa nesse sentido, e a música ela consegue captar isso, ela consegue. Ela consegue, ao mesmo tempo, atingir aquele grupo para o qual ela foi pensada ou foi composta, mas ela também consegue atingir ali uma individualidade ou uma subjetividade, como o professor tão legal de maneira tão legal colocou, essa subjetividade que, que eu não consigo expressar de outra maneira, mas aquela música consegue. E aí eu consigo me encontrar naquela música de tal forma que aí aquela coisa da vibe, né? Naquele momento ali você consegue ou, ou descansar a sua mente ou até mesmo pensar em alguma coisa, fazer uma autoreflexão. Aquela autoreflexão que eu não consigo fazer naquela aula de filosofia que o professor pediu ali no momento da aula, mas ouvindo aquela música eu consigo fazer essa auto-reflexão porque a música, sim, conseguiu bater lá no fundo da minha alma. Então essa questão de identidade, ela é... Eu acho que ela é uma das questões essenciais né, da arte, quando você consegue se identificar com aquilo que está sendo produzido, né, que foi produzido e está sendo ali de alguma maneira veiculado e chega até você. Com relação à segunda parte da sua colocação, concordo também, eu acho que existe aí uma uma tentativa, não sei se exatamente consciente, né, desses produtores musicais, em se colocar esse tipo de música ou esse tipo de produção meio que para aliviar um pouco dessas dores, vamos assim dizer, dessa sociedade. Agora, se tem eficácia ou não, aí já é uma outra questão que a gente precisaria ver números, né? Pensar aí uhum. em termos de pesquisa, uma pesquisa um pouco mais séria, feita por alguma entidade mais séria, para perceber isso. Mas o que eu diria assim, é, a sociedade, essa mesma sociedade que produz essa loucura né? e a gente está no meio de uma delas, que é essa pandemia maluca que nós estamos vivendo. E no meio dessa pandemia toda, muitas vezes você consegue, dentro dessa mesma sociedade maluca, você consegue perceber algumas luzes. Né? Então, por exemplo, a quantidade de lives que a gente viu ao longo desses três, quatro meses, né coisas que muitos muitos artistas, inclusive, não nem tinham pensado antes em fazer esse tipo de espetáculo, de show direcionado ao público, gratuitamente, através de uma ferramenta tecnológica aí, e que atingiu aí, tá? teve gente aí que atingiu milhões, Eu em atingiu questões milhões. de horas, né? Eu assisti algumas aí maravilhosas aí, que valeram muito a pena. Então, ao mesmo tempo, a sociedade produz os seus males e, na medida do possível, dentro da lógica dessa própria sociedade, ela tenta produzir algum tipo de paliativo Mas eu sempre coloco como paliativo hum. Porque Isso nunca vai na raiz, né, Rafael? Ah, então, por, ma é. por mais que as músicas Desse ou daquele é, Artista, dessa ou daquela banda Desse ou daquele gênero Consiga até mesmo aliviar Um pouco desse estresse Ou dessa depressão, ou dessa tristeza Ou dessa melancolia que, que a sociedade Que esse mundo me, me dá Ainda assim é paliativo, porque isso não vai nas raízes dos problemas. E as raízes dos problemas estão fora do mundo da música, vamos assim dizer. Né? Sim. Legal.
2: Eu, não... eu não, não posso concordar mais com que com a fala aí do professor Wilson. É, o que eu vou falar agora é uma opinião leiga, né? As impressões aí, daquilo que você propôs. Mas, olha, eu vou começar falando o seguinte, uma coisa que há bastante tempo me incomoda, é bastante tempo mesmo, tá? É como a minha geração é deprimida. Isso é uma coisa que me incomoda muito. E é isso, é verdade. Eu lembro uma vez, uma amiga minha estava é, na BED e eu fui tentar animar ela, né? Sim, falar... Alguma coisa, tudo mais E aí ela falou assim, sai Vini, deixa eu curtir minha bad <risos> E aí eu fiquei pensando nesse termo, né? Curtir a bad, como é que você curte se você tá mal? Né? Mas é uma coisa que é muito comum, assim, sabe? Você procurar na internet, vai ter memes sobre isso, sabe? Tirinhas, né? situações que as pessoas realmente falam isso né? Tô Até assim, lista de músicas para você curtir a bad então, é uma coisa Spotify a geração é tão deprimida que tem a playlist certa pra curtir a própria depressão, Bem... né? é, é um negócio assim, caótico, sabe, eu, eu realmente acho que a gente tá num ponto da, da humanidade muito, muito crítico, e como o Wilson falou, né, a música ela é um paliativo ela não é causa nem remédio né vai ser assim, uma coisa que pode ajudar pode auxiliar é, mas os motivos eles são muito mais profundos né mas com uhum. certeza você consegue enxergar o reflexo desse sentimento na música então esses dias eu tava tava indo para minha igreja tava ouvindo rádio e tava tocando Simpulpoi
4: Perfeito.
2: Proud. A neve gana be. Fora u. Can. Eu então, pô, a música é do começo dos anos 2000.
4: Uhum.
2: Então, tem uns 15 anos que, que essa música foi lançada. Um pouquinho mais, talvez. E. Não, não melhorou, sabe? Não, não melhorou. Aquilo ali foi, foi só o start, né? O que, quem ouvia aquela música naquela época né, era adolescente e hoje é o um adulto deprimido. Então. É, é uma coisa que eu acho muito preocupante, mas. Eu, eu enxergo pouca relação assim do que que a música realmente pode fazer, sabe? Eu vejo muitas pessoas falando assim, tem uma fidelidade muito grande com alguns artistas, porque falam, nossa, esse artista aqui mudou minha vida, né? Essa música, ela falou comigo de uma maneira que, que foi especial. Eu, eu não duvido do impacto que a arte consegue criar é, na vida de alguém. Eu mesmo, na né, experienciei isso quando tocava com, com a Level 11, o, na base de fãs é, tem muitas pessoas que foram tocadas pela história do vocalista que sofre de depressão e criou a banda para não ter que tomar remédio e a adrenalina do palco é, gera ali uma é um tratamento para ele combater a, a depressão né então eu via muito isso mas eu via assim muitas pessoas que tinham aquele momento de de alívio, né, O que é momento de frenesia, mas que um pouco tempo depois voltava para uma, uma rotina e uma, um quadro de depressão ali, sabe, porque o quadro nunca foi embora, né, porque a depressão não é um sentimento, né, não é um sentimento de tristeza, então, é, eu não sei, assim, até que ponto que a música realmente consegue... Ir. Consegue solucionar, né? Pode talvez ter alguma influência no problema, mas eu concordo com o Wilson de que vai ser algo é, paliativo.
3: É, eu, eu vejo esse problema um dos problemas mais graves que a gente enfrenta, sem dúvida alguma, né? A gente nunca sabe se a geração está mais deprimida ou se a nossa medicina avançou o suficiente. A humanidade sempre teve esse grau de depressão e a gente não sabia. <risos> é. Então é um dos problemas né? Quando você descobre um fenômeno novo Quer dizer, Esse fenômeno ele, ele ele surgiu Porque a gente descobriu Ou ele sempre estava lá e a gente nunca tinha percebido né? Quer dizer, é o problema lá do gato De né? Tá vivo ou está morto Quer dizer, é. é um dos problemas da, da, da ciência No seu desenvolvimento né? Principalmente essa questão Mas eu acho que isso é um assim, Do ponto de vista da arte também, filosoficamente, a arte sempre foi uma maneira de exprimir estados interiores. E o próprio Nietzsche né, já falava lá da do nascimento da tragédia, a arte é uma maneira de você vencer a, a morte, né de vencer a beleza, é uma maneira de você vencer a tragédia. É, então, é, você curtir a pede pode ser uma maneira de enfrentar a coisa, de ela não se matar, de ela não tomar a atitude final da destruição. Né? Quer dizer, seria um elemento mais traumático. Né? Então, é, transformar a dor em arte, transformar também, dialogar com isso, é uma maneira de superar isso. Né? É, sem o um consolo metafísico, vai dizer o Nietzsche. Né? Quer dizer, dentro da tua própria experiência interior,
4: uhum.
3: com a tua relação com o mundo. Nesse sentido, claro que eu acho que é válido desse, desse, desse ponto. É, e sobre a questão... É, que ela não é suficiente, também eu acho que tem um elemento ali de, de avanço, quer dizer, é uma doença, você tem que tomar o um remédio, é, não, tem, não tem conversa, quer dizer, é, a ciência identificou aquilo e eu acho que isso não é um sinal de maldição, por exemplo, ah, Deus já abandonou, estou tomando remédio, eu acho que não, não cabe isso, né, é, eu acho que é pelo contrário, eu acho que tem toda discussão ali, pelo menos de uma certa teologia, né, que eu, que eu acho mais interessante, que é a ideia da racionalidade aliada à fé, quer dizer, se a ciência desenvolveu esse negócio, vamos usar esse negócio, né, quer dizer, não é, não é um problema de contraposição contra o mundo, quer dizer, é uma aliança e nesse sentido também, eu acho que isso não é um sinal de fracasso de fé ah, eu estou tomando remédio, a minha fé fracassou eu também não vejo dessa maneira é, eu acho que pode ser elemento, até porque mesmo do ponto de vista científico, não só a música ajuda a enfrentar quadros depressivos e de melancolia, uma própria prática da espiritualidade, a própria prática de fé, se você olhar só do ponto de vista empírico, né, tem várias discussões uhum. sobre espiritualidade e saúde, né, que mostram que a pessoa que tem uma prática de fé reage, né, deixa o remédio mais cedo, usa o remédio, mais, vai usar o remédio, mas a maneira como ela vai se conectar com a realidade inclusive da sua doença, é muito melhor do que quem não tem essa prática. Não necessariamente uma religião formal, né? Quer dizer, se hoje as espiritualidades têm uma religião formal, quer dizer, é também é um fenômeno interessante. Então, nesse sentido, eu acho que essa relação entre fé, música, arte e a doença, ela é um elemento de uma fronteira, que a gente está percebendo hoje, muito fecunda. É Até porque existe, de fato, um conhecimento maior de como funciona a psique humana, como funciona o cérebro humano, e qual é a dinâmica que a própria tradição, digamos, religiosa ou teológica tem a oferecer para isso. É, então, e a música sempre foi um ponto coletivo entre tudo isso, né? Sim, um sim. Grande, é, então, acho que isso é um elemento importante. Isso entra também na pesquisa do Spotify que eu falei. Eles sim, detectam sim. esse problema. As pessoas que consomem música no Spotify querem pessoas que falem desses problemas. dos né? problemas de melancolia, de depressão. É a conexão emocional. Isso é um traço da geração ser... De novo, a gente não sabe se é porque a gente não tinha descoberto isso antes e todas tiveram, ou se realmente por causa das acelerações, das contradições da sociedade que a gente tem hoje, é, elas estão mais depressivas. Tem um autor, Byung-Chul Han, ele escreve a Sociedade do Cansaço, é um filósofo, né, é, é muito interessante, ele fala a nossa sociedade é diferente da sociedade de controle, né, do capitalismo do século XX, que era uma sociedade que punia o divergente, né? e aí tudo rock, o punk, né? Essa é uma sociedade que não tem um mecanismo de controle externo. Ela introjeta um mecanismo de controle interno na tua cabeça que se você não for sempre o mais bonito, o mais legal, o mais inteligente, você se pune de tal maneira que você se deprime. Então você tem que ser produtivo para a sociedade. Não é o teu chefe, não é o teu é, é, líder que vai ficar te cobrando produtividade. Ela introjetou na tua cabeça uma grau de cobrança inalcançável. Qual é o, re qual é o re resultado disso? Não é mais a, a, a dissolução social agressiva da situação de destruição, né? é como aconteceu o movimento punk, essa coisa né, dos primeiros grandes é, momentos. Anos 80, né? Não, não é mais isso. É a destruição interna. Você se deprime, você se arrebenta, você se, se considera inútil, você se considera sem valor. né E isso é um problema do ponto de vista é, é, humano, civilizatório, né que talvez um pouco da questão biológica e um pouco da questão social, possam realmente ser a saída para esse caminho que eu não... acho que ninguém sabe, né, digamos, é... definitivamente, essa questão. Do Sim. ponto de vista da música, uhum. só, eu acho que ela é um, um diálogo, o próprio Spotify diz isso, quer dizer, as pessoas estão consumindo sobre isso porque elas se identificam com isso, elas não estão se matando porque elas estão consumindo isso, então, isso de alguma maneira é positivo, né? E eu Sim. acho que, do ponto de vista teológico, eu acho que é interessante também perceber a fraqueza humana. Quer dizer, também é possível dialogar, se você quer fazer uma música que tenha um traço teológico, gosto gospel, ou de outro... É possível falar sobre essa experiência do abandono, né? A experiência da da, da, da... da, A gente fala assim da questão do crucificado, quer dizer, Jesus na cruz, por que me abandonaste? Porque ele era Deus, como é que ele se sentiu abandonado por ele mesmo, né? Quer dizer, era uma, era uma experiência também espiritual e humana que reflete esse momento de abandono. Então, acho que também é interessante, acho que a gente não precisa... Claro que, do ponto de vista de quem tem uma perspectiva teológica, você quer dar a resposta. O bonito não é você ficar falando, estou com sede, estou com sede. O bonito é falar, estou saciado, bebi a água viva. Quer dizer, isso que é legal falar, <risos> né? O que é legal comunicar é isso. Né? Quer dizer, mas é, também faz parte a experiência humana, a sede. Né? E você transformar a sede como um diálogo universal de quem não vai compartilhar com a tua perspectiva, mas que tá falando de um traço humano universal, pode ser uma saída pela arte, né, pela beleza também.
1: Até porque... pode falar, professor, pode falar. interessante isso que o professor Diego colocou, eu lembrei da, da, do Nietzsche dizendo que, que esse mundo sem a arte seria terrível, né? Ou seja, é, seria. com a arte, e, e, e dentro desse universo da arte, especificamente a música. Já fica difícil a gente conviver com essas mazelas e com essas intempéries da nossa sociedade, da nossa vida humana cotidiana, né? Os dramas existenciais que cada um de nós carrega enquanto indivíduo ou carrega enquanto grupo, se já é difícil tendo o alimento da arte e o alimento da música, imagina se nós não tivéssemos isso, né? Ele diz, a vida ah, é. sem arte seria um erro, né? Ele fala. Seria um, seria um absurdo completo, né? Seria então complicado. ainda bem, ainda bem, que nós temos a música, né? ainda bem que nós temos a arte com toda a diversidade que ela, que ela nos proporciona, e aí vem aquela coisa da identidade: ou seja, eu vou me identificar então com aquele tipo de música que mais fala comigo, que mais toca no âmago do meu ser. Então eu posso ouvir, eu sou muito parecido com você, Vini, eu gosto de escutar muita coisa nova, assim, em termos musicais, mas eu tenho também as minhas fidelidades, eu não consigo ficar uma semana sem ouvir Pink Floyd. Ah, não É tem... Tem como né? Pode, é, é, é Super Tramp, quer dizer é a minha formação. Então eu posso ouvir músicas novas. Tenho um, um, cantores novos, tanto internacionais quanto nacionais. Às vezes muito, muito aluno manda isso para mim, professor, descobri esse cara aqui novo, Ó, descobri essa banda, escuto de boa. Às vezes até gosto. Mas eu preciso do meu Pink Floyd sagrado de toda semana. Ou seja, é a música que, que mais toca em mim. Então eu, eu posso estar aberto a essa diversidade, mas eu vou estar sempre guardando a minha identidade. E, e, e é isso que o, que o Diego colocou, que eu acho interessante. Porque você não precisa criar o falso embate, né? Ou é isso, ou é aquilo. Ou é ou 880, não. Dá para você manter a sua identidade daquilo que você gosta ou produz, e ao mesmo tempo também você aí bebericar nessas outras fontes, de outros gêneros, de outras pegadas, uhum. outras vibes, sem que com isso você perca a sua identidade. O universo da arte, ele permite isso, né?
0: Não, é verdade. E tem... Eu só ia falar, né, que tem aquele... aquela coisa né, da parte teológica, né, de que você bebeu o um copo d'água também porque você estava com sede, né? Então, às vezes você... Mesmo você tendo bebido água, né, Você, as outras pessoas já subentendem né, que você teve sede uma hora, né? Então, tipo, por mais que às vezes você é, disponha o mérito né, de, de poder falar tais conquistas ou algumas coisas que você conseguiu, você também já subentende né, que teve um longo trabalho, teve um longo trajeto e teve aquela coisa bem sofrida de que foi difícil e depois conseguiu o alívio, né? E uma coisa também que eu vejo muito, né? E aí eu vou falar um pouco mais da minha área, né, que a gente tem a banda diversa, né, que é uma banda de rock, que a gente tá no cenário de rock agora. E assim, tem muita a coisa do do ódio eu vejo muita coisa do ódio hoje, sabe? tipo Muitas pessoas, elas não... Elas meio que reclusam as, as coisas novas, sabe? Tipo, ah, fulano não, não canta igual a Cicrano, sabe? E então já cria uma disrupção, já a parte, já... E tem muito disso, por exemplo, o cara não gosta... Vamos supor que o cara não, não gosta de é, igrejas, por exemplo. Eu já conheci gente que odeia igreja. Hum. Igreja eu digo todas as igrejas possíveis é, Evangélica, católica, tudo O cara não consegue escutar Música evangélica Mas, por exemplo, assim Ele cria um bloqueio, porque uma vez Eu fiz uma pegadinha com ele Uma vez eu cheguei e mostrei a Oficina G3 Que é uma banda gospel, de rock E o cara gostou da banda rock Banda. O cara gostou da banda. Só que depois que ele descobriu, aí criou um bloqueio, sabe? Ele criou uma parede. Aí, aí ah, não achei tão legal assim. É, pensando bem, pensando bem. É. Então tem, eu já vi muito, e isso acontece muito no rock, sabe? As pessoas têm um ódio, sabe? Elas... Se tiver pesado, Elas estão no Pink Floyd, sabe? Elas estão no, no Iron Maiden, estão no Metallica E o cara não, não consegue sair de lá, sabe? E, tipo, a música não é como antigamente Aí já começa a falar e tudo mais E muitas coisas que eu acho que dessa geração lá de trás, né? É, que aconteceu, principalmente Foi essa coisa de não aceitar, né? E acho que às vezes é por isso esse fato de não aceitar Que, que gerou essas essas quebras, né, que gerou essa diversidade. aí parece que tipo segurou muito tempo até romper a barreira e aí quando explodiu já saiu rompendo tudo, né? eu acho acho muito interessante isso, né? queria só complementar. mas aí então é... Olá,
2: fala.
0: Ah, fala 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 fala
2: é, a nossa geração é uma geração muito ativa politicamente e quando eu digo ativa politicamente não é só em relação a, a questões exclusivamente políticas como eleições, mas é ativamente política no jeito de discursar também, porque entendeu que a sociedade ela vai se mover através de política, então se presta a fazer uma uma manifestação, por exemplo sabe, mas o, o importante é assim, não vai aceitar ficar calado vai é, impor o seu discurso, não seriamente impor de obrigar, mas vai expor né? não vai aceitar não expor o seu discurso e eu acho que tem uma, assim, to, toda todas as gerações principalmente do é, principalmente do século XX para cá eu, eu enxergo dessa maneira é, todas elas têm algum choque de geração, né? Alguma entre si. Eu acho que o principal do nosso da, da, da nossa geração é que assim a gente vinha de gerações que estavam abrindo o caminho, sabe, para para um discurso livre e a gente teve esse estopim assim de não aguentar mais ficar calado a, a um ponto que às vezes chega até beirar a intolerância, né? De você quer tanto falar que você não consegue ouvir o outro. Então, é, eu, eu, eu vejo que essa parte do ódio tem um pouco disso, sabe? Você está tão preso naquilo que você acha que é o certo que você não consegue é, abrir um espaço para uma pra uma outra coisa. Então, às vezes, né, a pessoa fala assim: não, rock de verdade é dos anos 70 para trás.
0: É, eu já escutei muito. E aí, histórias. o
2: restante não, não, não vai ser rock. Muitas vezes isso é uma reação à maneira como as pessoas estão dialogando hoje, né? Porque meu que não importa assim qual que é a sua opinião, não vai ser mudada, a minha não vai ser mudada. Não adianta debater, né? Então, para mim, é isso e acabou. Agora, eu também acho importante a gente frisar que artistas não estão imunes a esses fenômenos. Né? então existem artistas que também vão ter esse tipo de posicionamento, né? vão falar assim não, é, rap de verdade é isso, é, rap de verdade é o que a minha geração fazia, esses novos aí não, não fazem rap de verdade. Você está alimentando esse tipo de mentalidade, né? não dá. Ou então artistas também sofrem de depressão, que a gente está falando tópico, né? Artistas também cometem suicídio, então Vixe, na verdade aí... assim, é, vários, né? Tem mais, inclusive. Enfim, então, na verdade, eu acho que é muito mais uma reação daquilo que, que a sociedade tem vivido. A gente vive um tempo, principalmente aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, mas aqui no Brasil a gente vive um tempo politicamente muito conturbado. A política brasileira nunca foi fácil. Mas uma coisa é você comparar, por exemplo, a política de... Vai, pega aí 90 anos atrás, né, quando estava surgindo o, o, o Novo Getúlio Vargas. Outra coisa é você comparar hoje que muito mais pessoas vão ter acesso à política, a opiniões, né, vão conseguir ter ali uma mínima capacidade né, de, de formular a sua opinião, mas principalmente de expor a sua opinião e de rejeitar quem, quem tem a, uma, uma posição contrária. Então, um momento muito conturbado, em que várias ideologias vêm se chocando, às vezes forçando, né, tentando ocupar espaços, e aí acaba gerando esse tipo de discussão que, para mim, é tão ridícula, sabe? É, pô, o que, que é música de verdade? Sabe? Eu fico, eu fico, <risos> Como se precisasse que que ter uma ser? resposta, né? O que, que não né? vai ser? Eu fico pensando, é tão ridículo. Ó, ontem eu tava assim, só para pontuar, né, e aí encerrar a palavra aqui, eu me empolgo, gente. Como falou, me empolgo. Não, é, é isso, relaxa. É, mas, ah, eu tava no shopping Itaquera com a minha mãe. Ela pediu para eu levar ela lá, tinha umas coisinhas para comprar, e eu fui lá com ela, né? Todo, todo mundo de máscara, enfim, né? o shopping tá abrindo horários específicos. E aí, quando ela tava lá numa loja, tava na praça de alimentação, sentado assim, sozinho, né? Olhando para o shopping e refletindo, uns anos atrás estava tendo aquelas discussões sobre o rolezinho no shopping e que muitas pessoas que defendiam os rolezinhos falavam que o shopping era um ambiente elitizado e por isso não queriam o rolezinho dentro do shopping. Eu fico pensando, cara, essa discussão parecia tão relevante na época, sabe? Mas hoje, para mim, assim. No, não parece tão relevante, sabe? Até porque eu fico pensando, será que o shopping Itaquera é um shopping elitizado? Sabe? <risos> tipo, se o shopping Itaquera não não quiser rolezinho dentro dele, é porque ele é um shopping elitizado, assim? Não, não faz muito sentido <risos> se você dá para pensar. Então, mas a, a geração hoje não, não é em relação a ter sentido, é em relação a ganhar argumento. Né? e tentar mostrar que a sua visão de mundo mas... é a mais forte então acho que essas coisas estão relacionadas
0: não é complicadíssimo né não é o, o negócio do rolezinho tanto com o negócio da música também e isso aí é muito complicado bom mas gente é, eu queria fazer uma pauta final aqui com vocês que é uma questão que agora a gente discutiu meio que a, a, a causa, né, aí agora eu vou só finalizar com a consequência, né. É, eu queria saber de vocês, né, porque há, há um tempo atrás, se eu não me engano, né, existia a matéria música nas escolas, né, a, a matéria música era uma matéria mesmo, ela não tava embutida na artes, né, ela não tava tipo no ano de artes e tudo mais, ela era uma matéria, né. Eu queria saber, da opinião de vocês aí, é, se a matéria música voltasse né, ao ensino fundamental uhum. né, e ao ensino tanto de escolas públicas quanto de escola particular, né? Se isso ia ter alguma, algum impacto na nossa sociedade, o é, que impacto teria? assim? Vocês acham que isso, por exemplo, iniciaria uma discussão mais afunda ou então isso poderia começar a criar meios e vias de solucionar... Problemas ou começar a tratar de problemas como racismo, como desigualdade, sobre esse índice de depressão e essa falta de identidade às vezes que a pessoa tem, esse choque de cultura, né? Que a, que a geração às vezes mais velha tem com a geração mais nova. Vocês acham que, tipo, se tivesse a música, né? E, e assim a gente pudesse estudar música como todo mundo tivesse um grau de um grau maior, né, de entendimento do da área, né, da, dessa arte, ela será que a gente conseguiria talvez produzir conteúdo mais é, um, um conteúdo mais reflexivo, um conteúdo mais embasado, um conteúdo mais firme que atinge exatamente o ponto que é necessário iniciar uma discussão na pessoa para ela se ver na sociedade tipo as diferenças as coisas que acontecem e ver essa dissipação essa esse movimento que está acontecendo né que nem o professor Wilson falou né de do fast food ela às vezes até dá um às vezes até dá uma um apertar o, pisar o freio um pouco né e tipo pera aí vamos lá vamos refletir vamos pensar vamos vamos ver vamos ouvir vamos enxergar as coisas. Vocês acham que, tipo, se, se incluísse né, a hum. matéria música né, na, como, como na grade mesmo, podia até alterar a grade do Mac para poder colocar, sei lá, um ano de música na, em artes ou alguma coisa do tipo, assim. Mas, tipo, se, se, se existisse essa matéria, né, será que a gente conseguiria é, abordar temas... Que nem os quais eu falei antes E como é que a gente trataria isso? Que consequências
1: traria? Queria saber a opinião de vocês aí Então, eu acho que assim O Vinícius colocou na primeira fala dele A questão da LDB, né? Então, já na LDB 1996 Já se falava do, da obrigatoriedade Do ensino de música Porque já se entendia Que a música em separado das outras modalidades de arte, então permanece a disciplina de arte, como você falou, e a uhum. música traz uma série de outros componentes aí que esses estudiosos, as pessoas que trabalharam aí na, na confecção dessa legislação, pensaram nisso, né? Ou seja, a arte, a música tem uma contribuição muito grande na formação integral do aluno, né? Na formação da criança, do adolescente, do jovem. O problema que eu vejo, Rafael, não é tanto a questão da lei, porque lei nós temos de sobra, não sei se vocês concordam comigo, né? Não, o problema é. está justamente na implementação, na efetivação dessa lei. Até tinha separado aqui, por exemplo, uma lei que eu gosto muito, que tem muito a ver com, a, com as minhas disciplinas ou com as nossas disciplinas, né, Diego? É a, a Lei 11.645, que trata da obrigatoriedade do ensino de da cultura e da história africana, afro-brasileira e indígena. É uma lei de 2008 e que até hoje também carece de uma plena efetivação. Por quê? Porque vai depender do professor que estiver ministrando a aula, vai depender do currículo ali do estado ou do município, ou se é no caso particular, né? vai depender da, da, da rede de ensino que, a, que está ali, porque se o professor não quiser, não vai se de repente o dirigente de ensino não, não colocar aquilo como prioridade também não vai se não tiver um supervisor de ensino que acompanha e que e que cobre isso então tem uma série de coisas que pode acontecer né então a, o simples fato de existir na lei a gente percebe aí também que não é garantia de eficácia é preciso aí haver uma implementação é preciso haver uma divulgação maior a pró próprio currículo né o próprio currículo precisa ser refeito a gente está passando por um processo aí de de renovação, né, o chamado novo currículo, já passou a etapa da infantil, fundamental, está aí na, na etapa da discussão do novo currículo do ensino médio. Segundo dizem, 2021 ou no máximo 2022 deve estar pronto. Mas muitas dessas discussões não são ouvidas todos os atores que, que estão envolvidos aí. Então, por exemplo, uhum. muitos professores não foram escutados nessas... nessas grandes discussões que foram feitas, muitas dessas discussões foram feitas em gabinetes, gabinetes feitos é, 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 frequentados por pessoas que não têm muito conhecimento de sala de aula. Então, é então, muita coisa acontecendo. Entendi. Eu penso o seguinte: realmente a música ela tem uma contribuição enorme. A gente pensa hoje se fala muito em, em competências socio-emocionais, né? Falam sobre a, a formação integral desse aluno, desse dessa criança, desse adolescente. Então, não é simplesmente trabalhar com ele conteúdos de matemática, português, sociologia ou língua portuguesa, mas trabalhar esses conteúdos também de uma maneira global, né? Uma maneira, diria, até holística, ou seja, entender esse ser humano aí como alguém que não tem apenas um cérebro para acumular conhecimento, mas ele também tem aí uma, uma vivência emocional que precisa ser cuidada que precisa ser observada e, na medida do possível, precisa ser orientada. A princípio em casa e em contrapartida ali eu em, em, em conjunto com o ambiente da escola. Então, por exemplo, eu separei aqui algumas dessas chamadas competências uhum. socioemocionais, que fazem parte aí da, da chamada base nacional comum curricular, que é o, o documento mestre que vai orientar toda essa essa renovação do nosso ensino.
4: Uhum. E,
1: só para a gente ver como que essas competências estão presentes no universo da música. Se a gente coloca música realmente na formação dessa criança, desse adolescente, desse jovem, nós, com certeza, estaríamos trabalhando essas competências socioemocionais, como, por exemplo, Sim. determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade, iniciativa social... Assertividade, entusiasmo, empatia, respeito, confiança e autoconfiança, tolerância ao estresse, tolerância à frustração, capacidade de aprender, curiosidade para se aprender, é, imaginação criativa. Então, tudo isso que nós chamamos de, de competências socioemocionais, a música ela dá de lavada, vamos assim dizer, para trabalhar isso. No, no, no ser humano, né? ainda mais no ser humano em formação que é uma criança ou uma adolescente, então concordo plenamente, deveria estar melhor regulamentada essa essa legislação, eu acho que tem muito a ganhar, agora é preciso modificar uma série de coisas na estrutura, não só curricular, mas na estrutura da própria escola onde que vai ter essas aulas de música? Na mesma sala que a gente tem as aulas de matemática, química e física, todo mundo enfileirado um atrás do outro, é ali que vai rolar as aulas de música, não é. tem sentido. Né? Como não tem sentido as aulas de arte naquele mesmo ambiente, a gente percebe que algumas escolas e colégios particulares que conseguem criar aí os seus, as suas chamadas salas ambientes, você tem aí um resultado muito melhor, é otimizado. né? Imagina você ter uma aula de arte e você levar o garoto, a menina, para um estúdio onde ele vai ter mais espaço, ele tem lá um cavalete com uma tela em branco na frente dele, e ali ele vai realmente colocar a criatividade dele para fora, depois de toda aquela teoria que foi trabalhada na aula anterior pelo professor e assim por diante. Agora, uma carteira, eu sentado, uma carteira aqui, você na frente, uma atrás, dois do lado, e a gente vai fazer música em como que a gente faz música, né? Porque a música ela precisa também dessa coisa que o grego falava muito, né, Diego? Que é a questão do, do ócio produtivo, né? Eu preciso ter aquele momento ali mais livre, que não tenha que ter aquela aquela cobrança do currículo, mas ao mesmo tempo você ter uma iniciativa de, de, de incentivar o aluno a, a ter esse momento dele. Então eu acho perfeito que a música venha realmente para o ambiente da escola. Agora a gente vai ter que mudar esse ambiente da escola para bem receber essa música.
2: Oh, Rafa, hum. é, eu, eu vou me limitar a falar pouco sobre educação, principalmente porque estamos aqui na presença de dois ilustres professores. É, exatamente. <risos> e eu não tenho nenhuma experiência com sala de aula. Eu tive algumas experiências como professor particular de música. E eu lembro uma muito específica que a mãe da minha aluna me contratou justamente porque ela queria que a filha dela tivesse contato cedo com a música para que ela tivesse um desenvolvimento cognitivo melhor. né Porque ela tinha a consciência, inclusive ela é professora do Estado. Então ela sabe muito bem né de todos os desafios que, que a escola pública passa. é em 2018, completou-se 10 anos que a obrigatoriedade da música como, é, não necessariamente disciplina, mas componente do currículo é, da, da, das escolas fosse implementada na LDB. Então foi em 2008 também que ela foi inserida. E está no papel. Sabe? Praticamente zero, zero a implementação dela. Te, teve uma entrevista aqui que foi, eu vi de um prefeito, é, não lembro, acho a cidade, que tá lá para cima, mas que diz o seguinte, do interior do, do Brasil, que ele comenta que não é por falta de interesse que eles não colocaram música no currículo da escola municipal, e sim por falta de orçamento.
0: Nossa.
2: Né? Não consegue comprar instrumento, não tem uma sala específica para isso, como o Wilson comentou. E a maior demanda que tem para as escolas, na verdade, é a formação de bandas marciais né, para os desfiles de, de 7 de setembro. Mas não consegue implementar, porque, na verdade, o problema do Brasil é estrutural. Né? A, a gente, infelizmente, não está no ponto de discutir se dá para colocar a escola na música a gente está no ponto de ver se tem professor de História para dar História. Tá, tá, infelizmente, o, o país está tá desse jeito. A educação nunca foi uma prioridade, né? e acho que atualmente, né, nesse governo, com cortes à pesquisa, com tantas iniciativas que vão na contramão, é, é difícil a gente imaginar, principalmente em relação à música. Existem diversos projetos de lei relacionados à música, em várias categorias diferentes: educação, é, coisas relacionadas à OMB, que é a, a Organização né, dos Músicos do Brasil, é, projetos de lei relacionados à classe dos DJs. Tudo isso está parado no Congresso. Tá? E não tem clima político para ser discutido. Porque hoje a gente está discutindo reforma tributária. Como é que você vai colocar na pauta ali alguma coisa de música, sabe? Não, não é prioridade para o país, mas trazendo aqui alguns dados históricos, a gente falar sobre legislação com advogada é uma coisa muito, <risos> muito interessante, né? Aqui no no Brasil a gente tem um negócio é, é uma aberração, uma aberração que é o fenômeno da lei que pega e a lei que não pega. Como é que existe uma lei que não pega? Sabe, como é que o Estado me coloca uma obrigatoriedade de, de currículo e não cumpre? Ele mesmo se obrigou a fazer uma coisa que ele não tinha condições de fazer, sabe? É, é um, um ato assim, político, né, de ceder falar assim, não, ó, o deputado vai falar, né eu fiz o papel, tá aqui, ó, eu coloquei na lei, não foi, pra, foi por causa de que você votou em mim? Eu fiz o meu trabalho, né? então é muito fácil colocar as coisas no papel, só que aqui no Brasil não é porque está no papel que significa que vai vir na verdade. É, tem, uma vez eu escutei um, uma na faculdade, uma coisa que ficou na minha mente, que assim, vamos supor, eu pego uma cadeira e coloco um bilhete nela, vamos fazer aqui a apresentação, coloco um bilhete não. e cadeira um elefante. <risos> Pronto, eu vou transformar essa cadeira em um elefante. É meio que assim que os políticos acham que funciona com a lei, sabe? Você coloca, por exemplo, né? Vai colocar ali.
1: É, Estado Democrático de Direito, é tá na
0: Constituição. Pronto, nosso Estado é democrático, tá bom? Somos. Não é assim. É. Ah, é tipo, assim? As, coisas não, as coisas não são, né? Elas, elas se tornam, a princípio, por escrita, mas eles, ele, não, ele não gera o trabalho. Na verdade, ele, ele chega lá, mas ainda não chegamos. É tipo isso, Sim, né? É.
1: Fica no é isso, ordenamento parte... jurídico, mas não atinge a efetividade, né?
2: É, é assim, ó. É, qual que é a importância de você ter isso na lei? O caminho tá aberto. Sabe? Então, pô, agora você tem um respaldo jurídico que vai não só orientar, mas obrigar o Estado a implementar isso. E o Estado, ele é regido principalmente pelo princípio da legalidade. Ou melhor, pelo princípio da escrita legalidade que vai determinar que o Estado, ele vai ter pouco poder de escolha, né? Em geral, é assim, posso fazer alguma coisa? Depende, tá na lei. Se tiver na lei, você pode. Se não tiver, você não pode. E aí, algumas coisas que estão dentro do, do poder de escolha, por exemplo, vou fazer um evento para um, um feriado, aqui, vai, 9 de julho, né? Vou fazer um evento público pela, pela prefeitura? Vou ou não? Isso tá, é o que a gente chama de discricionalidade né, do, do poder público. Isso não é discricionário, é obrigatório. Né, está na lei. Por que, que não foi implementado? Por uma falta de estrutura. Agora, não é como se o Estado fosse pego de surpresa. Porque a primeira vez que apareceu o ensino de música na legislação brasileira foi na época do Império. Foi no decreto 1331, de 17 de fevereiro de 1854, no qual o imperador é, Pedro II, Dom Pedro II, ele colocou a opção né, como uma matéria complementar à música. Mas foi a primeira vez que apareceu na legislação brasileira a opção de música formalizada né, no, no sistema de, de ensino. Então, não é como se fosse uma novidade. Né? Não é como se nunca se falasse sobre ter música nas escolas. E também não é como se nunca tivesse acontecido antes, porque na, na tradição brasileira teve inúmeras iniciativas de música dentro das escolas, dentro das escolas públicas. Então, a falta de, de orçamento para isso hoje não, não é porque o Estado oh, é, não teria condições porque se houvesse um plano né, de, de Estado, um projeto de Estado de verdade no país, isso poderia ter sido viabilizado, mas como não existe um projeto de Estado, nosso projeto de Estado na teoria seria a Constituição, ela é muito diferente da original de 88, então não tem como, como você falar assim, não, a legislação ela prevê, então vai acontecer, será que vai? Fica aí a, a dúvida, né? Fica a, a torcida para que um dia aconteça, porque eu com certeza acredito que o ensino de música ele melhora em todos os aspectos a experiência de aprendizado do aluno. Mas infelizmente a gente ainda não chegou no ponto de discutir se vai rolar ou não, sabe? O nosso o buraco é muito mais embaixo.
3: É, eu completamente de acordo. Eu acho que é, é um consenso entre nós isso. Eu acho que a gente discutiu todo esse tempo valorizando a experiência da aprendizagem musical. Eu acho que... Veja, é... falando só de ensino básico, né? a LDB fala que o ensino fundamental tem como objetivo a compreensão e desenvolvimento dos valores. Para além das habilidades técnicas de leitura, de letramento e de matemáticas, tem compreensão e desenvolvimento de valores. Esse é o termo. E no ensino médio tem o desenvolvimento da pessoa. Além da formação para a cidadania e a formação para o trabalho. Ora, além da questão instrumental do trabalho e a questão social, sociopolítica, que é a questão da cidadania, o que é a pessoa? O que é esse desenvolvimento pessoal? Que esses quais, que são esses valores que vão basear tanto a escolha por uma determinada é, orientação político-partidária é, e também a escolha da profissão que você vai exercer? antes da política e antes do trabalho existe a formação do indivíduo, né? da pessoa que, claro, vai se constituindo tanto com o trabalho quanto com a política, mas ele é uma outra coisa é, e essa música, a gente viu enfim, a gente fez vários passeios históricos filosóficos, sociais ela é parte dessa constituição do indivíduo isso é inegável, do ponto de vista de qualquer ângulo que você olhe né? mais científico, mais técnico, mais subjetivo, mais objetivo, mais metafísico, mais prático. Quer dizer, existe... qualquer âmbito que você olha, a música ela é esse nó de uma singularidade do ser humano. Hum. O bicho não faz música, né? Do ponto de vista instrumental, como a gente conhece, né? Pelo menos ele canta, né? tem a orquestra dos pássaros, mas do ponto de vista de, uma, de um raciocínio da beleza da música, é uma é, é que nem a fala, né? que nem a, o símbolo, né? Ela também é uma expressão simbólica. Sim, isso... isso é a nossa 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 particularidade. Eu acho que e, e essa formação ela tem a ver também com o que a gente está passando. A gente falou das diversas diferenças, né? É, veja, o que a humanidade sofreu para acontecer uma conversa que com determinadas matizes diferentes, com até mesmo discordâncias pontuais, um católico, um protestante, um ateu conversando sem se xingar, demorou muito para isso acontecer, né? Até então era demorou só facada. Muito. Demorou muito. Demorou, demorou. Mas foi muito que demorou. Muita gente morreu por causa disso. Né? Certo? Muita gente morreu. E de repente você ter essa possibilidade de isso acontecer também tem a ver com essa formação pessoal para uma democracia. Veja, o Platão dizia que só é possível ter uma... Ele não gostava muito da democracia. né Por que ele não gostava? Porque ela dizia ah, a democracia facilmente vira demagogia, vira sofisma. E qual é a solução que ele dava? Não é virar tiranias, né? Não. Então vamos fazer a formação das pessoas para atuarem na democracia. Uma formação moral que ela tenha uma coluna vertebral, que ela possa discutir dialeticamente a verdade. Quer dizer, não trazer a verdade, mas discutir com os outros em busca de uma objetividade moral e uma objetividade política. Quer dizer, isso é certo, né? Para todos, vamos tentar combinar, né? É, uhum. e essa formação não virar uma coisa de propaganda, uma, um domínio impulsos linguístico para enrolar os outros, quer dizer, o discurso de ódio, né, o discurso de, a intolerância, eu acho que essa formação e aí é uma discussão que tem que ver tudo que é a questão da educação pública brasileira e o problema da discussão pública brasileira, né? eu não atuo mais no estado, eu exonerei porque realmente eu cheguei numa hora que eu não conseguia mais, né? tão doloroso que era do ponto de vista pessoal e de, e aí é difícil essa questão, né? A gente tem um projeto lá na Fei do cursinho Fei que atende as escolas públicas, né, de São Bernardo. A gente tem um projeto, enfim, e que a gente também eu participo dessa dessa coordenação para tentar organizar e também fazer uma contribuição social para além do próprio Estado, né? Dentro do que a Fei, como instituição pequena, consegue fazer. Mas eu trabalho numa escola em São Paulo que os alunos têm aula de música, de música é tempo integral a escola desde o ciclo fundamental. A gente que tem aula de música, de teatro, de retórica, de latim, né? quer dizer, eu dou aula só no ensino médio, né? eu trabalho com filosofia no ensino médio, mas est... eles já chegam no ensino médio com uma bagagem que a forma de pensar harmonicamente, né, para fazer uma metáfora musical, é muito diferente do que eu enfim, encontrei nos meus anos de estado. Então, é, é óbvio uhum. que faz diferença. E aí você pode criar uma perpetuidade da diferença social. É, isso é um problema, né? Porque é, é a gente está na democracia, a gente quer que a democracia seja de qualidade, é, para a gente poder conseguir fazer uma discussão é, de pontos, em que a gente entenda que haverá o debate, haverá a desavença, haverá a disputa, mas a gente precisa concordar como vai acontecer isso, né? Como é que são as regras? Né? que a gente ah. vai aceitar o um jogo para poder ah perdi mas o outro venceu mas eu ganho depois quer dizer como é que eu consigo jogar de maneira civilizada isso é civilização né uhum. isso é uma civilização quer dizer que a gente consiga construir então eu acho que hoje a questão da música aí, fazendo essa discussão às vezes a a identidade, o identitarismo pode ser um risco também né? quando eu afundo na minha subjetividade e fico no meu subjetivismo em que eu não e que eu eu simplesmente acho que todos os outros são inimigos que precisam ser destruídos eu perco a coletividade, eu perco qualquer tipo de dimensão pública, de universalidade humana, do que que, dizer, E acho que a música dá esse senso de harmonia também, né, do ponto de vista do coletivo. Dizer, uma das coisas mais fortes que tem hoje no um identitarismo musical, a gente falava, né, das figuras progressistas que encampam mais uma, um símbolo do que a qualidade musical. Todo mundo canta junto, né? A música todo mundo canta junto. E aí todo mundo se sente junto, né? Todo mundo vai né? e mexe afetivamente. E às vezes eu não sei, mas tem gente pensando nisso. Então como é que eu consigo construir uma civilização que me permita dar esse senso de individualidade e o um senso de coletividade junto? Que eu possa ter segurança da minha identidade, entendeu? Eu, nesse caso eu estou certo e ele está errado, então vamos discutir. Mas ao mesmo tempo isso não significa que eu tenho que destruí-lo. Né? Quer dizer, é possível uhum. ter um senso de coletivo ali né, em que eu posso ter uma disputa é, desse, que é o ideal a surgiu para isso né ela sim, surgiu com sim. esse objetivo né quer dizer, e aí se a, gente, e a música essa formação individual essa formação humana né, ela é fundamental eu acho que a música não só do ponto de vista do uso para o trabalho ah, vai fazer a banda marcial vai fazer ou a uso político não, vai fazer propaganda da minha da minha partido político né? mas tem a ver com o desenvolvimento da pessoa desenvolvimento dos valores quer dizer, o que que é então, assim, é claro que isso daria um problema enorme Do que é o ensino público As dificuldades que isso tem no Brasil é, Mas, enfim é, 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 Do ponto de vista Puramente teórico né, é Eu acho que não há ninguém Que conheça minimamente A humanidade, né As ciências humanas as ciências, que, que vá contra essa proposta é... É, não, é, é impossível Alguém ser contra o ensino de música Do ponto de vista teórico, né Sim, é, sim, sim. Agora, quando a gente vai para a realidade, tem a ver o que o Vinícius e o Wilson falaram. Quer dizer, existe uma série de variáveis políticos, ideológicas, econômicas, né, é, que, que geram essa esse, essa esse atrito, essa angústia que tem. Eu acho que uma saída possível né, é fazer essa comunicação e fazer esse processo de, de relação com as pessoas dentro do âmbito que a gente consegue dentro da, do, do espaço de, de ação que a gente consegue fazer seja em sala de aula, seja num canal no Youtube, como a gente está fazendo aqui seja numa atividade de orientação de consultoria jurídica sobre a questão Quer dizer, eu acho que é possível também, porque a cidadania também é constituída pelas ações individuais né? sim, e é sim. claro que do ponto de vista político o debate é muito mais complicado e precisa ser feito também precisa ser, né? eu <risos> acho que também podem ser feitas as duas coisas né? porque às vezes é. me preocupa muito fala, não, só vai resolver quando os caras quiserem mas os caras nunca vão querer né? quer dizer, é. então, se você não faz o mínimo que você consegue fazer, você acaba tendo um movimento de, 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 de crescimento, de discussão, de importância daquilo, que aí você se torna os caras, aí você consegue fazer. Quer dizer, uhum. então, eu acho que esse é um, um elemento de lento, né, eu acho que a democracia, tanto da esfera do micro, quanto da esfera do macro, ela obedece a esse dilema, mas é, realmente seria uma outra live só para falar do que que é o nosso país e por que, que ele tá assim, né. Mas eu gostei muito da, do convite, viu, Rafael? Obrigado também pelo convite.
0: Ah, não, que isso. Eu que agradeço, né? Só, uma, só um salzinho, é, eu acho que o que a gente tava falando no começo é uma consequência do que tá acontecendo, tipo, é, tá tudo muito acelerado, tá tudo muito corrido e tudo mais, e a gente não tá olhando... É, essas coisas, né, devido a que, como o Vini falou, como o como você falou também Que a, a música, ela tá, todo mundo tá fazendo alguma coisa junto com a música E ninguém tá olhando a música, mas assim, a música ela é um complemento de alguma atividade que você tá fazendo E a música, como vocês sabem, ela segue né, essa trajetória e tá indo muito rápido E o mundo tá indo muito rápido então, às vezes, eu acho que isso é um dos grandes pontos que acontece e que é uma coisa que eu acho que já teria uma eficácia se mudasse, que é, essa, é essa, esse desaceleramento né, na parte musical para a gente poder tipo, começar a trazer as pessoas, sabe? É, tipo, é só o início, é o início de um longo trabalho que também, como vocês citaram muito bem que é social, político, econômico e tudo mais, fora as barreiras que, que tem. Então, eu acredito né, que essa parte de estar tá muito acelerado e a gente não está dando o devido olhar, a gente acaba perdendo esses valores que a gente trabalha no ensino médio, que é autoconfiança, confiança, o professor citou muito bem aí, falou a, o, a determinação, e assim vai, e eu, eu acredito, né? Que inclusive eu converso muito com o pessoal da banda isso e, e acho que a gente consegue, por mais que a gente esteja correndo contra a corrente, que nem o Vini tá correndo aí também. A gente tá trabalhando para que aconteça isso e que dê bom para todo mundo, assim que acreditamos que vai, vai oferecer um desenvolvimento social, né? Bom, mas. Tá ótimo, mas infelizmente vamos ficar por aqui. Bom, a gente, ah, muito obrigado. Calma,
2: calma, calma.
0: Não, não, calma, 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 fala. Eu já... <risos> eu
2: não, posso, não posso encerrar sem trazer uma. Assim não é complexo, tá? É só um dado. Só um dado. Porque eu acho que ele expressa muito a maneira como o Estado lida com a música. Principalmente, as músicas mais populares que tocam hoje. É, em 2019, no ano passado, foi proposto um projeto de lei que é, busca criminalizar alguns estilos musicais por conta do conteúdo. Conteúdos sim. que são é, taxados como ofensivos. Youtube tem é... isso. Youtube e as redes sociais tem isso. Só... Não, mas o que tem nas redes sociais é, não é necessariamente uma criminalização, sabe? Você tem assim no máximo
1: protocolo, no
2: máximo assim uma, uma barreira, sabe? Vai dificultar o acesso, ou dependendo do que for, vai excluir o vídeo, né? Vai tombar o canal, vai ter aquele sinalzinho de explícito. É, está agora é criminalizar, criminalizar não, né? Criminalizar não. É criminalizar, não. Então ah, tá, entendi. É, assim. Quando você vê os tópicos de, de é, assuntos que poderiam criminalizar ali a, a música, você nem, você nem discorda dos tópicos em si, porque eles são quatro. Ó. Se a música incentiva o uso é, e o tráfico de drogas e armas, a prática da pornografia, pedofilia ou estupro, ofensas à, à imagem da mulher ou ódio à polícia. Você não vai discordar que, que esses assuntos não deveriam estar sendo incentivados, mas qual que é a grande crítica que, que eu faço a esse projeto? É que ele está tentando criminalizar uma manifestação cultural, sendo que o problema não é a manifestação cultural em si, o problema é que tem pessoas que vão estar tá, é, querendo incentivar essas práticas. Então, o Estado, ao invés de se preocupar com o resultado final, aliás, ao invés de se preocupar com a raiz, né, por que, que a pessoa vai incentivar isso, ele tá se preocupando com o resultado final. né? É uma coisa burra. Se você proibir uma música que incentiva é, o mal a polícia, vai fazer com que a pessoa deixe de odiar a polícia.
0: É tipo sabe? você proibir... ter dor de cabeça, né? E aí você toma um remédio, mas você nunca vai ver o que é a dor de cabeça no médico, né? Tipo, pode ser uma é, coisa muito
2: específica. Então, é, é, essa é a forma que o, que o estado atua, sabe? Ao invés dele tratar o problema, ele prefere calar a, a voz que, que tá com Fala esse problema, sabe? Então, é uma, uma dificuldade, né? Agora, em relação a eu estar contra a corrente, cara, eu faço rock progressivo. Eu não posso ter a ilusão de que eu vou estar de acordo com o mercado.
0: <risos> a gente faz o um pop rock lá na Diversa, mas a gente tá... Agora, o próximo álbum aí vai, vai vir bem forte, assim. É. Eita, tô de...
2: eu, vou,
0: eu vou deixar o um mistério, porque se eu falar muito aqui, eu deixo a curiosidade a mais. Assim. Eu só digo que mudou um monte de coisa, viu? mudou Mudamos afinação, mudamos um fala, mudamos um monte de coisa. Influência também. Tem influência de vários povos aí que vocês devem ter escutado antes de Cristo aí. <risos> é, então. É, então. Bom, gente, é, muito obrigado aí por tudo aí, muito obrigado mesmo por estar aqui nessa conversa aqui. Eu acho que foi super importante a gente tratar esses assuntos e essa discussão é bom a gente levar para onde a gente vai, né? Porque música é música, né, velho? É, cara, Aliança Music aí, bom, momentinho em jabá agora. É... Diego, Sr. Diego, se quiser falar alguma rede social, algum trabalho aí, se quiser de alguma coisa, momento agora.
3: Agradecer o convite O Wilson, o Vinícius Foi um, um grande momento aqui Nessa segunda-feira Estou é, muito contente De ter, de novo, sido convidado pelo Rafael né? eu Agradeço Aquilo que eu falei no começo, é muito legal quando um professor Recebe um convite de algo assim Tem a ver com a vida profissional do seu aluno quer dizer, Não foi uma, uma coisa De repente tão é, inócua né? As debates que aconteceram Então isso é, isso é uma gratificação muito grande Faz parte da trajetória profissional e eu, eu trabalho basicamente com, com... Uma das minhas investigações é, na ciência da religião é justamente essa interface com a arte. Só que no meu caso é mais a literatura. né Eu uhum. gosto muito de literatura de fantasia. Né? O Senhor dos Anéis, Game of Thrones. né Então eu gosto muito de, de, de passear por esse mundo. eu tenho muitos artigos, enfim. É isso, é procurar que tem tem coisa bastante coisa minha. Tanto em periódico científico, quanto em blog. né É uhum. isso.
0: Legal. Beleza, muito obrigado
1: aí. Professor Wilson, seu, seu momento. Rafael, primeiramente agradecer também a você pelo convite, agradecer aí pelo pelo bate-papo tão produtivo, né? Vinícius já conhecia, dois ex-alunos maravilhosos que eu tive. Ah, prazer conhecê-lo, Diego. Né? Espero que a gente tenha outros momentos como esse, da gente estar tá podendo trocar algumas ideias. Eu acho que é, é isso. É, é, é nessa troca de informações que a gente consegue crescer, né? A gente constrói conhecimento conversando, né? Tem uma música maravilhosa do, do, do Pink Floyd, inclusive, que ele coloca é. o Stephen Hawking falando logo no começo, né? E, e a fala do Stephen Hawking fala justamente isso, né? Durante milhões de anos a gente foi percebendo que os, o ser humano foi se desenvolvendo, mas o ponto crucial foi quando a gente começou a falar. Quando a é. gente fala... Quando a gente conversa com o outro, a gente começa a crescer enquanto ser humano. E a música nada mais é do que isso, né? Uma linguagem, como o Diego também já falou isso. É uma linguagem, é uma fala. Então você toca um instrumento, ou canta e eu tô ouvindo, e isso Sim. é um diálogo. E quando a gente faz isso, a gente tá crescendo como ser humano. Então eu só posso a agradecer gente. por esse momento de estar tá aqui crescendo como ser humano junto com vocês três, tá? Muito obrigado.
0: Eu que agradeço, valeu.
1: Vini, seu, seu momentinho agora, vai.
2: Bom, quem acompanha este canal já <risos> deve estar sabe? de ver minha cara aqui.
1: Prata, Prata da casa. Tá. É.
2: Mas nunca, nunca é demais, não, já <risos> Minhas redes sociais, né? meu Instagram, Vini Pinheiro. É, no canal no YouTube, no qual eu coloco algumas versões. É, de músicas minhas, alguns covers, canal 20 show demais meu meu novo álbum sem você lá no Spotify Pra quem gosta de música ele é de rock progressivo Ó, tá tá muito bom tô muito empolgado com esse álbum meu segundo álbum né e Agradecer também este convite. Uma honra imensa estar conversando com essas duas figuras ilustres, aprendendo. É uma alegria muito grande estar revendo o professor Wilson, que foi né uma parte muito importante da minha adolescência. Já falei pessoalmente para ele a importância que ele teve na minha formação. E muito muito grato mesmo a
1: poder participar
2: desse debate. Por último, fazer o meu jabá como advogado também.
1: É, é, deixa o cartão Tenho, aí. Sim, é. Já.
2: Né, não tinha que me, me chamar, gente. Principalmente se você for músico, né? Eu tiver aí na área artística. Então, né, já estamos aí principalmente com contratos na área né, musical. Músico, gravadora, parte de registro, direitos autorais. Muito, muito importante, tá? Músico, fique ligado nas questões de direitos autorais. não você vai ficar para trás. Então, tome cuidado. Estamos em tempos perigosos. É, é isso hoje. aí, gente. legal.
0: Bom gente, muito obrigado aí, tal, tá? um forte abraço a todos. Valeu,
2: Stay heavy